0: Вот так вот все. Так, народ, у нас сегодня в гостях Кость Стузов. Мы будем а, общаться, в принципе, про обучение в целом и про обучение английскому в частности. Ну, меня больше интересует вопрос а, про обучение, потому что у меня на это такая своеобразная точка зрения. И, как бы, в принципе, все, кто хочет, может, подтягиваться к дискуссии, озвучивать. А, но сначала начнем с простого. Костя, а что такое обучение для тебя?
1: Ну, обучение для меня – это, прежде всего, формирование навыка. Те виды обучения, с которыми я сталкивался, вот, если это какое-то прикладное обучение, если это не просто развитие эрудиции, а какая-то тема прикладная, любая, то это, как правило, формирование навыка. И здесь я тебе скидывал моменты по обучению, что... Один из моментов, который я вижу в данный момент во всех обучающих системах, это то, что... Кроме, кстати говоря, спортивных. Вот спортивные системы – огонь в этом плане. Там гимнастика, плавание, существующая подготовка в школах Олимпийского резерва в каком-нибудь, там, да, ну и вообще в серьезных спортивных школах там все супер. Вот. А в остальном упущен момент... Понимание того, что такое навык, как он формируется, и больше идет акцент на знание и информацию, что крайне неверно, с моей точки зрения, и это влечет целую кучу последствий. Если интересно, можно дальше углубиться в эту тему.
0: Ну, смотри, у меня тоже такой вопрос возникает сразу же. А если говорить по градации, да, то есть мы сейчас возьмем, я, я не знаю, правильно это или неправильно, но что выше, что является там, компетенцией более высокого
1: уровня, на твой взгляд, навык или умение? Навык, конечно. То есть навык это... Ну тут смотря, опять же, что мы вкладываем в смысл этих слов? Что я вкладываю в смысл этих слов? Я вкладываю в смысл этих слов участие внимание в процессе осуществления деятельности. То есть если у тебя есть некое умение, то тебе все равно надо контролировать вниманием, что ты делаешь, потому что ты можешь допустить ошибку. А если у тебя э, навык, это уже следующая ступень, когда ты практикуешь гораздо дольше, и степень участия внимания становится минимальной, при этом контроль становится намного выше. Это очень хорошо видно при на велосипеде. То есть сначала ты какое-то колоссальное количество внимания тратишь на то, чтобы контролировать равновесие, Потом у тебя формируется там умения, и ты все равно там на каких-то моментах, на поворотиках, там где-то что-то, ты все равно прям так концентрируешься. А когда у тебя формируется крутой навык, то ты уже вообще концентрируешься на каком-то чувстве полета и вообще забываешь про какой-то контроль. Но с другой стороны, контроль не исчезает. Если тебя чуть-чуть отвлечь, ты сразу так, а, вот. То есть ты чувствуешь, что все-таки равновесие важно удерживать. Да? Вот. Поэтому это степень затрат внимания по степени затрат внимания я прежде всего различаю там знание умение и навык три стадии таких
0: просто в моем в моей парадигме вообще истории с знанием навыком и умением умение оно выше потому что вот сколько я читал я как бы так молодой педагог всего лишь ни о чем но все труды у всех отечественных методистов и педагогические методистов и педагогической школы такие как э, отечественные школы так Быговский это э, Мирза Махмутов это Зарубежная скорая школа это Килпатрик, Дьюи. Uh, uh, ну и там, может, и там можно перечислять еще там, достаточно большой список, но все они говорили, что навык это составная часть умения, потому что умение, как бы, может состоять из там, большого количества навыков. Ну, например, если возьмем за английский язык, uh, то навык распознать uh, определенную речевую конструкцию. И умение это использовать, эту историю. Допустим, диалогическая речь, я недавно диссертацию защищал, но так получилось. Диалогическая речь, она включает в себя большое количество умений диалогической речи. Это представиться, это познакомиться, это договориться, это... Ну и так далее и тому подобное. Там разные, разные возможные навыки диалога, есть, которые связаны с разными аспектами. То есть, у меня вот такая картинка мира была все время с навыками и с умением. Ну как бы ну, я просто опирался на, ну, на то, что изучал в различных родах педагогических книжках. Ну смотри, угу.
1: тут вопрос же как бы того, что термин обозначает. То есть поскольку я не опирался на эти методологические все вещи, то соответственно как бы противоречий нет там в нашем с тобой подходе и мы просто мы одинаковыми словами обозначаем разные вещи, да это как, я знаю, что в каких-то языках, там, балканских, там, стол называется стулом, а стул называется столом, там, столом, вот, вот есть такая история. Так и здесь у нас, то есть я просто через эти слова, я от чего оттолкнулся, когда выбирал название, ну, вот в своей концепции я тоже использую эти слова, я оттолкнулся от того, что умение – это когда ты что-то умеешь делать, да. Вот, Ну, грубо говоря, от самого смысла, самого слова. да. Умение – это ты умеешь, но тебе все равно приходится контролировать. То есть, ну, например, одно дело, ну, там, ну, скажем, с тем же велосипедом или с коньками. Ты умеешь вроде бы кататься на коньках, но какие-то серьезные там фигуры, может быть, или в принципе чуть разогнаться, и тебе уже страшно, да, тебе надо себя контролировать хорошо». А навык это когда ты очень хорошо, круто все контролируешь. То есть я вот от этого отталкивался, прежде всего, обозначение слов. Вот. А тут как бы, если оговорить, что эти слова значат, то никакого противоречия не будет. Можно по-другому как-то это назвать. То есть вот как назвать какими словами, назвать ситуацию, когда ты, у тебя ты умеешь это что-либо делать, но да? тебе приходится сильно концентрироваться, да? чтобы осуществлять деятельность.
0: Только отсутствие навыка ⁇ это деятельность. Это просто, здесь же, понимаешь, у меня вопрос такой возникает, ну, не просто так, мне, мне, во-первых, договориться надо, что такое умение, что такое навык, а во-вторых, это, скажем так, общепризнанная классификация, ну, не только в российской школы методической, да, но и общемировой методической школы, разница между там умением, навыком, и от этого достаточно большая разница в, в педагогических подходах идет, в обучении тем или иным ну, у меня просто навыки этого сделать. тем или иным навыком иноязычного общения. То есть я, вот достав... для меня это там разная история. Поэтому, поэтому я задал вопрос, мне, мне интересна твоя точка зрения. Ну, ну, можно обозначить
1: как степень освоения навыка, там, скажем так, первая там, и, и там финальная. Да? То есть там, степень освоения навыка до половины и до конца. Вот так вот можно обозначить. Так, То есть когда у тебя до половины, это то, что я называю умением, это значит, что тебе приходится концентрироваться. Вот. Но ты делаешь деятельность, ты ее выполняешь. И, в общем-то, там укладываешься там, в какие-то нормативы, может быть, и так далее. Просто тебе ты очень сконцентрирован. Это как бы разница между профессионалом и э, новичком, да, условно. И, с другой стороны, есть вариант, вообще самый начинающий, когда ты знаешь, как осуществлять деятельность, но еще не умеешь. То есть э, никак. То есть ты начинаешь делать, у тебя не получается. Ну, например, там, допустим... Выход силовой на две руки на турнике. Ты вроде бы знаешь технику. И вроде бы, если нацепить на тебя кучу резинок, которые тебя будут подтягивать, уменьшать твой вес там до половины, вот, ты, в общем-то, и сделаешь. Вот. Но вот как только ты со своим весом не получается. Вот. То есть не сформирован у тебя еще навык даже до половины.
0: Нет, давай. Можно. Я... Ну, здесь может, все-таки ты педагог английского. Я э, полупедагог английского, еле-еле душа в теле. Но, тем не менее, проще оперировать в понятиях иностранного языка. Мне, по крайней мере, так, ну, я думаю, поня... мне понятней э, оперировать именно с вопросами, которые связаны с, с, ну, с языковыми умениями. Э, попроб... Сможешь пи- переформулировать вот эту вот историю с навыком, с умением и сознанием, переложить ну, на, на, ну, на языковую...
1: Плоскости. Предлагаю отказаться вообще, э, то есть если тебя смущают термины, отказаться вообще, то есть как бы, потому что в моей концепции, то есть э, 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 все зависит от затрат внимания. То есть есть, э, грубо говоря, стадия, когда у тебя при любых затратах внимания не получается. Есть стадия, когда у тебя при серьезных затратах внимания получается. И есть стадия, когда у тебя получается без вообще каких-либо затрат внимания. Вот. Три таких основных стадии. Как правило, например, если человек учит язык классический, то есть в обычных школах, где ему рассказывают про правила и так далее, у него вроде бы на уроках все получается, потому что там медленно и изолировано. Там, скажите предложение в Present Simple, а вот задайте вопрос там, и так далее. А в реальной речи он начинает тормозить. То есть вроде бы и говорит, но начинает тормозить. То есть у него серьезнейшие затраты внимания. Там под 100% концентрация, говорит медленно, с паузами и так далее. Вот такая история.
0: Ну, ну ты сейчас говоришь, в принципе, это э, категория, ну если отойти от э, педагогических э, педагогической терминологии, зато внимание, это же типичная, описана система первая, система вторая, которая описана была еще Канеманом и Тверским, когда мы какой-то навык доводим до автоматизма, и он становится становится умением, то есть мы не прилагаем усилия, чтобы говорить, я сейчас могу спокойно переключиться на английский язык и также вести с тобой диалог на английском языке. Просто у меня ну, эти навыки натренированы. Это же в меньшей степени внимания, а в большей степени э, интуитивная история. В принципе, язык-то он такой э, сильно интуитивен.
1: Здесь мы касаемся как раз одной очень ключевой темы. Как бы здесь мы, получается, перескакиваем немножечко с э, тренировок как таковых и разных стадий этих тренировок, да, освоения там навыков, как угодно называй, вот, перескакиваем немножко в другую сторону, потому что В плане того, что интуитивно и автоматически. Как бы я не считаю, что язык интуитивен и что он автоматичен. Потому что если человеку... Смотри, вот есть диалог между профессионалами, допустим, биологами, химиками, лингвистами или кем угодно. А есть то, как это понимают обыватели, грубо говоря, человек, который просто пришел учиться. да? Мы же с тобой беседуем в том числе и для того, чтобы в первую очередь, наверное, для слушающих нас людей, поэтому очень важно понимать, что у них в головах. И когда обычному человеку говоришь автоматизм, он что ожидает? Он ожидает, что как-то оно получится так, что он не будет задумываться вообще как-то, вот как будто бы другой человек за него, его ртом сказал эту фразу. Вот так. А, то же самое с интуицией. Как-то оно так выйдет, в какой-то определенный момент щелкнет, магия сработает, вот прям по щелчку так, бам, произойдет, как-то вот он переключится и у него попрет. Вот. А, я на это смотрю по-другому. Почему? Почему? Потому что во всех вот таких вот случаях, которые мы воспринимаем как автоматизм, вот такой вот механистичный, да, всегда есть система контроля. Ну, например, велосипед. Это равновесие, чувство баланса. И почему такое мы не задумываемся? Потому что у нас круто тренированное именно вот на велосипеде чувство баланса. На коньках оно другое, тебе надо отдельно его тренировать. То есть есть чувственная система контроля. То есть нет такого, что это происходит бесконтрольно, как-то интуитивно или как-то автоматически. Вот автоматизм и интуиция, она подразумевает отсутствие контроля. И отсюда идет неправильное отношение к самому процессу освоения языка, с моей точки зрения, который присутствует в подавляющем большинстве современных систем. А на самом деле, с моей точки зрения, опять же, контроль очень жесткий. То есть вот если взять носителя... Кроме того, что он говорит легко, есть еще один очень интересный момент. Носитель очень редко скажет фразу что-то типа, ну, не знаю, там, «они гуляла в парке». То есть вот эта нестыковка да, форм, она у него вызовет прям мгновенно сразу противоречие. То есть он так не скажет, невозможно, он не ошибется. Почему? То есть даже маленькие дети, условно говоря, ничего не зная, еще программатику русского языка, приходят 8 лет в школу, И не ошибаются ни со склонениями, ни со спряжениями в разговорной речи.
0: Это разве, разве, извините, не индикатор того, что это язык интуитивен? Об этом говорил и Нуам Хомский, и Стивен Пинкер постоянно об этом разговаривали, что язык это интуитивный, и поэтому дети не ошибаются в нем, потому что он на уровне интуиции запрограммирован буквально в подкорку.
1: Смотри, вот опять же, здесь э, есть... Сейчас немножко отвлечемся. Короче вот здесь зависит от того, что мы понимаем под словом интуиция. Да? То есть я не знаю, что понимают под словом интуиция Холмский и Пинкер, да? но очень часто бывает, что это не объяснение, а такая затычка для любопытства. Это как раз у Юдковского, там, на, на, можно почитать, на сайте Last у рационалистов там это все есть. Вот. То есть как это работает? Это как в средние века люди задавались вопросом, откуда берется огонь, и придумали концепцию флагистона. То есть, ну вот якобы в веществе содержится некое горючее свойство флагистон, и вот в каком-то веществе больше его, оно горит ярче. Но флагистон, он сам по себе ничего не объясняет. Отталкиваясь от флагистона, ты не можешь сделать никаких предсказаний, никаких выводов, ничего. То есть флагистон – это просто слово. То есть точно так же и здесь. Вот задай себе вопрос – что это за механизм такой интуиции, как бы как ты можешь с учетом этого знания ну, что-то сделать, как бы, да? получается это какая-то такая черная коробка, да, как это называется, черный ящик, да? вот. в котором вот есть вроде бы слово, которое что-то обозначает. А что с этим делать, непонятно. Вот какая штука. Вот. А то, что я имею в виду, если ты, если посмотреть на вот этот вот навык, говорение на языке, ну, как на процесс говорения на языке, Окей, на. и на штуку, которая его контролирует, и спросить себя, а что же это за штука такая, да? То есть, если, допустим, в велосипеде это равновесие, да, а, что еще можно там привести, да, а, в, допустим, в теннисе настольном есть такое чувство мяча, вот, то есть ты просто чувствуешь траекторию на чувственном уровне, без слов, без анализа, без ничего то в языке есть такая штука, как смысл. Смысл, я здесь имею в виду, не то, что мы подразумеваем обыденно. Это вот очень важный момент, потому что обычно говоришь слово смысл. как мы с тобой сейчас с умением и навыком, да, немножечко запутались, потому что там ты одно под этим подразумеваешь, я другое. Есть смысл, вот в Википедии, если открыть, Википедию это я прям сейчас открываю, да? И здесь есть такая штука, значит, написано вот так. Неисчерпаемая совокупность всех психических когнитивных процессов, связанных со словом. Вот. То есть, если упростить словами, к сожалению, мы очень редко переживаем смысл изолированно, отдельно от слова, поэтому нам так это сложно понять, но я сейчас приведу примеры. Если упростить, то смысл – это ощущение такое же, как радость, грусть, равновесие, тепло, холод. И вот именно смысл из-за того, что он как ощущение работает очень быстро, то есть вербальная наша часть, логика, вот это все работает очень медленно. А смысл, точно так же, как равновесие, например, работает очень быстро. И ты мгновенно ощущаешь э, не подходящий по смыслу, почему? Потому что смысл есть у всего, и у слов, и у окончаний, и у приставок, у всего. И если оно не стыкуется по смыслу, и, кстати говоря, контролируешь ты предложение изнутри, тоже смыслом, то есть у тебя сначала возникает идея, потом ты ее выражаешь через разбиение крупного смысла на маленькие смыслы. Вот. И, собственно, отталкиваясь от этой мысли, дальше можно разворачивать. И в этом случае у тебя возникает понимание, в отличие от интуиции, что конкретно нужно тренировать, как конкретно это нужно тренировать, до каких уровней это нужно тренировать, там, в какой последовательности, что важнее, что более второстепенно и так далее. Вот. И поэтому, исходя вот из такого понимания, я считаю, что язык не неинтуитивен в обыденном именно понимании слова «интуиция» когда что-то произошло, а ты не понимаешь, почему это произошло. Просто, я все, я загругляюсь, значит, просто проблема в том, что то, что не названо, не существует. Есть такая штука, из-за того, что вот мы, например, называем наши чувства, там, грусть, радость и так далее, и употребляем их в обычном языке, мы знаем, на что мы этим словом указываем. А вот смысл, само переживание смысла, мы о нем не говорим никогда. То есть у нас как бы оно происходит все в речи, но мы про это не говорим. И это никак не выделяем. И поэтому этого как бы не существует. И поэтому очень э, довольно сложно э, вот эту концепцию на начальных этапах, я вот сталкиваюсь с этим, что сложновато встроить, то есть именно на начальном этапе, когда человек еще не знаком, у него там некое сопротивление происходит, вот, он никак не въедет, что же это такое за смысл то в общем-то, вот, то есть возникает некая сложность. Но в целом вот работает все с моей точки зрения так, и поэтому язык и не интуитивен, и не автоматичен, вот так.
0: Ну, ну смотри, я вот сейчас, у меня возник только вот один вопрос сейчас в ходе смысла, интуиции uh, твоих объяснений. Uh, я, как бы, сейчас рассматриваю в том числе нашу дискуссию с позиции учителя. Uh, я, как бы, ну, не частный практик в большей степени, а в большей степени я педагог массовый. У меня конвейерное обучение, у меня 10 классов, 300 детей, и постоянно эта карусель, она ну, не заканчивается никогда, она будет идти. И мне как-то эту концепцию смыслов, ощущений, интуиции, навыка, умения перехода одного в другое нужно как-то научиться применять в условиях традиционного класса. Почему важно ограничить традиционный класс от индивидуальных занятий, да даже индивидуальные занятия к этой же категории, есть же определенные этапы обучения, и ну, у нас мозг так устроен, и в принципе там, с, все, все лингвисты ученые там, придерживаются определенного, определенных этапов обучения. как вот эту историю со смыслом, ощущением, интуицией, навыком, умением вписать в, в концепцию обучения, то есть как бы ну, в структуру обучения иностранному на основном языку, как он у тебя работает.
1: Вот, как раз этим-то я и занимался 11 лет. Да, э, то есть изначально все так и произошло, то есть изначально я сам прошел через эту э, штуку, то есть как бы я сам натолкнулся на один курс, где вот эта концепция есть, но она там не развернута настолько детально, вот, э, и у меня получилось. А потом вот все 11 лет я занимаюсь тем, чтобы сделать из этого систему, которая позволяет, соответственно, учиться в потоковом формате, обучать всех абсолютно совершенно без напряга. Собственно, здесь, если говорить конкретно о смысле, то э, не касаясь пока... То есть здесь надо говорить отдельно о каждой вещи, потому что э, каждая вещь накладывает определенные ограничения на обучающий процесс. Вот, например, если мы говорим про э, навык, да, и воспринимаем его с точки зрения затрат внимания, то в таком случае классическая система, где учеников спрашивают по очереди, мы ее сразу отметаем. Вот. А если... Так, все работает, да, у нас? Алло?
0: Да-да-да, все
1: Значит, а если... И что тогда делать? Почему почему мы ее отметаем? Потому что очень высокое время простое. То есть пока один отвечает, все остальные ничего не делают, навык не формируется. Поэтому у нас встает задача сделать так, чтобы все работали одновременно. Если в формате класса мы про класс говорим, да? И тогда у нас остается какой вариант? Всего лишь два. Либо все говорят хором, либо все всегда работают в парах. И тут же возникает следующее ограничение. Если все работают в парах, у всех же разная, ну, скажем, скорость усвоения информации, да? понимание вообще. Кто-то схватывает сразу, что ему говорят, задание, да? а кто-то не очень. Как же быть? И здесь мы приходим к такой штуке, как элементарный там, кирпичик информационный. То есть задание должно быть сформулировано так чтобы, первое, оно несло какую-то новую концепцию, ну, какой-то новый кусочек навыка, с одной стороны. С другой стороны, его должен смочь выполнить любой балбес в классе. То есть оно должно быть очень предельно простым. И движение вперед происходит вот такими микрозаданиями. То есть маленькое задание, которое элементарнейшее на их уровне, оно должно быть элементарным. То есть переход к следующему заданию всегда должен быть элементарным. И в этом случае возможен четкий контроль над тем, кто как делает в парах, над тем, что они говорят, хором. И, собственно, когда я преподавал очно, вся моя система преподавания строилась именно на этих двух процессах. Но здесь еще один важный момент возникает, что сначала мы формируем устную речь на хорошем уровне, а потом мы занимаемся всем остальным накладываем на это все, все остальное. К к сожалению, в школе я не знаю, насколько это возможно, поскольку там же есть какие-то предписания, которыми надо следовать, ты не можешь свою авторскую систему туда запилить. Но если можешь, то это было бы, если сделать так, это было бы круто. Это с точки зрения навыка, с точки зрения смысла. Здесь точно так же существует целая серия, подводящих и переходных упражнений, как в гимнастике. Никто не говорит сразу тебе сделать спичак. А тебе говорят сразу, сначала вот делай вот это вот там на полу пока, там какие-то там, э, там упражнения подводящие легкие, потом вот такие, потом вот такие. Значит, здесь какие упражнения? Первое. Мы берем и смыслы английских, ну, одно из самых сложных, одна из самых сложных вещей в английском языке, это, в принципе, грамматика. То есть, а грамматика порождает образ мышления, то есть, образ видения мира. То есть, у нас он, у русских, немножко отличается. Мы не видим с такой ясностью там, процесс завершенности длительности, например, да, и не отличаем это все от фактов. У нас есть просто действия. И все. Ну, кроме совершенного вида глаголов, но ну, тоже это так, такое, немножечко не совсем пересекается с английским. Вот, а у них оно есть. И вот эту важнейшую часть с помощью смыслов мы формируем как? А берем просто дословно все конструкции, переводим на английский язык, ой, на русский, и внезапно обнаруживаем, что они по смыслу порождают у нас картинку того, что происходит в реальности. Ну, то есть, если мы там возьмем Present Continuous, любому русскоязычному человеку скажем фразу «я являюсь варящим суп». Он прекрасно ее поймет и прекрасно поймет, что я сейчас нахожусь в процессе варения супа. То есть... Тот смысл, который в грамматической конструкции заложен, он заложен туда с помощью слов, из которых она состоит, в общем-то. То То есть, грубо говоря, люди неграмотные, которые в 18 веке на английском языке говорили, они не не почерпывали этот смысл ни из каких там умных книг. Они черпали этот смысл из слов самих, самих конструкций. Вот. И, собственно, также работает любая другая конструкция ровно, ровно тем же способом. Вот. Соответственно, они сначала учатся мыслить английскими смыслами, описывать ими мир. А потом есть, например, упражнение, которое позволяет связать английское слово и смысл напрямую. Что это за упражнение? Есть такая тема, как инерция смысла. Ну и вообще как инерция, да? Что это такое? Это вот, например, если мы возьмем и скажем несколько предложений, но в конце предложения в одном и том же месте с одним и тем же ударением будем говорить одно и то же слово, то на четвертом, пятом предложении мы это слово уже будем ждать. А что значит здесь «ждать»? А ждать здесь значит, что у нас заранее будет предугадан его смысл и связь между словом и смыслом. Она как происходит? Мы ощущаем смысл и дальше выражаем его словом без какого-либо анализа, задержки, проверки, там, правилами чем угодно. То есть тут нужно ощущение сразу перевести в звуки, как бы их вот, вот они есть и ты это как, э, ну скажем, тебя кто-то толкнул плечом, да, и у тебя ну, ты разозлился, и ты вот эту свою злость сразу там, эй! То есть ты сразу ее выплеснул криком, да, то есть там, эй, ты что творишь? Вот, точно так же и здесь. Соответственно, как это технически делается? Ну, вот, например, я сейчас пример приведу, да, классический, который я все время привожу. Пример с яблоками. Я сейчас скажу несколько предложений. Задача на последнем предложении, я сделаю паузу. Задача попробовать там ничего не думать про себя и ничего не говорить вслух. Поехали. Значит, мы с семьей на даче выращиваем яблоки. И каждый год мы собираем хороший урожай яблок. Каждую осень мы делаем варенье из яблок. И каждую зиму я наслаждаюсь вкусным вареньем из... Яблок. И вот здесь, да, здесь вот эти яблоки, они просто выскакивают. То есть ты не можешь сопротивляться. И, соответственно, получается, что если в этот момент ты произнесешь нужное английское слово, то есть, ну, там, apples, то у тебя ты ощутишь смысл яблок и при этом скажешь это по-английски. И у тебя смысл и слово склеятся в твоем восприятии. Но если сделать это несколько раз, то постепенно они срастутся, и ты будешь ощущать слово напрямую, так же, как ты это делаешь по-русски. Ну, вот. ну, а, ну классическом Ну, давай, ладно, я долго говорил. Вот, вопрос. Не,
0: не, у меня как бы просто вопрос возник следующий. Я вот сейчас представляю себе своего научного руководителя, профессор, который там 70 лет занимается, ну, не 70, ладно, 50 лет занимается английским языком, защитил там профессорские там, диссертации, докторские, что только... Я слышу, когда я ей рассказываю про эту теорию, она говорит, а, а где методика? Вот, мне, вот она разворачивает вопросы, и говорит, что там где методика? Чё, что за методика? У меня просто как бы, ну, я сейчас по ходу пьесы слышу и пытаюсь про, ну, как бы, проанализировать. Я, я не вижу методики, я не вижу, как это можно сделать методично на огромном объеме лексики, на, объем, на огромном объеме грамматики, из которых, кстати... Кстати, оптичьих времена – это самая простая история. Самое сложное – это предлоги, потому что они контр В английском всего три времени, остальные четыре формы – это вообще ни о чем, это детский репет. Надо понять логику, и дети понимают. А вот с предлогами все сядут на пятую точку – и профессора, и дети, и учителя. Но это как бы отдельная история для разговора. Просто у меня возникает вопрос только один – где методика? как ее ее натянуть на все все оставшееся. Ты сейчас сказал только предмет. Яблоки. И это вопрос не грамматики, это вопрос лексики. Мы учим слово на интуитивном уровне. Я услышал, что здесь не грамматика учится, здесь учится лексика в в английской теории. Но у нас помимо лексики есть грамматика. У нас помимо грамматики есть сложные конструкции, сложно сочиненные предложения, такие как условные, if, when closes, ну, и все такое. Там большой объем, проласт, Как эту методику натянуть на это, я пока вот ну, не вижу. То есть от слова совсем. То есть у меня как бы не ну, такой определенный так. ну, скепсис возникает.
1: Давай, смотри. Безусловно, то есть когда ты сталкиваешься с какой-то новой системой, как бы, ты же не видишь ее целиком. Ты мне задаешь конкретный вопрос, я на конкретный вопрос даю конкретный ответ. И в этом конкретном ответе не может быть содержанию всей системы в целом. Но я сейчас постараюсь всю систему в целом осветить, то есть как это работает. Смотри, во-первых, как бы ключевой момент это заключается в том, что соединение смыслов по цепочке. То есть в контроле через. Сначала я принцип объясню, да? а потом этапы практики вообще. Да? В том числе, включая там большой массив лексики и все остальное. Так вот. Значит, принцип контроля языка – это в соединении смыслов по цепочке. То есть смысл конструкции грамматической формируется из смыслов слов. Смыслы слов мы тренируем на самом первом этапе, но мы тренируем не все слова, внимание, а мы тренируем, значит, три слова ключевых и четыре окончания. Что это за три слова ключевых? Это делать, являться, иметь. И четыре окончания – это ед, ны, ющий. То есть, соответственно, сделав это, мы формируем основные блоки, из которых, собственно, создается вся система времен. То есть в, любой системе, в любом предложении, какое бы оно ни было, да, там есть «являться», там есть «иметь», если это там «перфект», вот, там есть либо такое причастие, либо которое на ющи там являюсь делающим, да, либо на ны, который имею сделанным, там, have done, грубо говоря. Вот, да, то есть на первом этапе, здесь все разделено на этапы, на первом этапе мы формируем ключевые для восприятия именно на английском языке слова для структуры, да, то есть... Еще раз вернемся к тому, что я на это уже отвечал. Значит, сначала мы делаем все на русском языке, всю грамматику. И я не согласен, кстати говоря, с тем, что грамматика – это элементарно. То есть, если ты учился на факультете иностранных языков, то по прошествию времени для тебя она, конечно, элементарна. Вот. А вообще для большинства людей она нифига не элементарна. То есть из-за чего она, соответственно, не неэлементарная? Я тоже могу сказать. Из-за того, что в моменте речи приходится логически принимать множество решений. противоречивых, Огромное количество правил, и тебе надо выбрать, как бы, а что сказать-то? А ja, что? <с theme> так,
0: так, так. Yeah, микрофон. Все <пуск> нормально.
1: Строить у Алексея. <пуск*>. Алексей, наверное, хотел что-то прокомментировать. Не, не, не. вот
0: поднимемся руку, сделаю. Ага. Все, Леша, дам. Сейчас две секунды. Момент. Да.
1: Подожди, Алексей, я сейчас вот все в целом, как бы вопрос про все в целом был задан. Я сейчас его освещу. Постараюсь максимально компактно. То есть этапы, короче, сначала на русском языке всю грамматику, чтобы привыкнуть к восприятию вообще реальности, да? Потом мы заменяем ключевые слова в структуре грамматики, которые позволяют любое предложение воспринимать интуи... интуитивно, по смыслу. По смыслу. То есть про этот эффект писал э, этот самый, который Алиса в «Стране чудес». Кэрол. Кэрол. Кэрол, да. У него там есть стихотворение в начале. «Воркалось хливки и шарки пыряли по нове, и хлюкотали зелюки, как мумзики в мове». Вот здесь нет ни одного существующего слова. Однако... Мы понимаем всю суть сказанного. Почему? Откуда? То есть в что-то происходило с пространством. Ну, то есть там, там, может быть, темнело, вечерело, там, ветрело, я не знаю, и так далее. Там хлипкие шарьки, хливкие шарьки в арка... по нове. То есть какие-то живые существа где-то перемещались. Откуда мы эту информацию берем, если мы слов не знаем? А мы берем эту информацию из структуры самого языка, то есть из окончаний, из формы слов, из их соединения. Вот именно это я и осваиваю на первом этапе. То есть чтобы, неважно, знаешь ты слово или не знаешь, ты, ты слышишь там «являюсь» что-то там «ин», и ты сразу ощущаешь, что являюсь что-то делающим, там ищим, Это процесс. Вот. И ты только можешь ты спросить, да, а вот это вот слово, вот это что значит? Да, уже на английском языке условно. Вот, это первый этап. Собственно, на втором этапе мы тренируем взаимную перекрестную свободу, то есть, грубо говоря, не просто изолированно какую-то конструкцию понять по смыслу, а умеет применять это все на, в очень высокой динамике. При этом здесь как раз-таки идет вот доведение до навыка, то есть до, до той степени контроля, когда ты не тратишь внимания и, Совершенно свободно это все применяешь на небольшом объеме лексики. Ну, то есть это условно одна-две темы, возможно. Вот на них мы тренируемся. И теперь мы подходим вплотную к вопросу освоения большого объема лексики. А большой объем лексики осваивается следующим образом. В итоге у тебя получается 2-3 практики, ну, то есть 2-3 техники, да, которые позволяют тебе... Взять словарный запас по какой-то теме и прогнать его через все конструкции и все их сочетания. То есть практики выстроены так, что ты берешь, это как мясорубка или как комбайн, грубо говоря, да? Ты берешь словарный запас по какой-то теме, но тут, конечно, зависит от объема, то есть время потраченное зависит от объема, но тем не менее. И ты, выполняя эту практику, она так устроена, что ты употребляешь все слова этого словарного запаса, ну, конкретно имеется в виду, конечно же, глаголы. Во всех возможных конструкциях взаимно их пересекая, тем самым выявляя, где у тебя слабые места, где тебе нужно подсосредоточиться и побольше вот это попрактиковать, а это поменьше. И делая эти три упражнения, ты убиваешь двух зайцев одним выстрелом. Первое. Ты еще больше оттачиваешь свое умение э, употреблять, собственно, свободно все грамматические структуры языка. Вот. Ну и тут, соответственно, чем дальше ты двигаешься, тем очень хорошо освоенные структуры ты можешь из этого списочка вычеркнуть, а какие-то новые добавить, да? И второе, ты гарантируешь, что все слова из этого словарного запаса тобой освоены. То есть, грубо говоря, вот в конце там курса ребята берут там какой-то текст, и вот там за час-два они прогоняют эту всю историю, и в итоге с ними вот... На эту тему, с использованием этого вокабуляра, можно разговаривать свободно. Вот. вот подход такой. И дальше я не э, отношусь к словарному запасу как к некой такой, э, знаешь, солянке, что ли, или винегрету, такой в огромной кучи. Вот. С моей точки зрения, словарный запас – это набор тем. Э, есть, конечно, там междутемные такие вещи, вот, э, Но, тем не менее, в основном это некий набор тем. И, допустим, вот взять нас с тобой, я не думаю, что мы с тобой сможем поддерживать диалог на русском языке, допустим, с микробиологами или с ядерными физиками. Хотя языком-то мы владеем. А почему? Ну, потому что мы не владеем вот этой темой конкретной, набором этих терминов и этих смыслов, которые в эти термины вложены. И отсюда мы получаем... Несколько этапов, подводя итог. Первые несколько этапов, они структурные. То есть там мы по словарному запасу вообще почти не двигаемся. А мы осваиваем саму структуру языка с точки зрения смысла. Как только мы ее освоили, мы вообще, получается, исключаем затраты внимания в процессе практики на вот эту самую структуру языка. Мы больше не вспоминаем, какую тут надо конструкцию, у нас не возникают вопросы. Мы концентрируемся именно на смысле грамматики. И дальше вот этот навык работы со смыслом у нас переходит под прямой контроль. Вот это важный, кстати, момент. То есть если на начальном этапе нам нужно было спецупражнения какие-то делать, чтобы понять, а что такое смысл, да, а как это работает. Это вот то же самое, как э, ребенок садится на велосипед двухколесный. А, ему говорят, надо держать равновесие. Он такой, а что такое равновесие? Я что-то вообще ничего не понимаю, я просто падаю и все. Но не понимает, что такое равновесие. Так и здесь. Мы не понимаем, что такое смысл. Нам нужны упражнения. Как только мы поняли у нас возникает прямой контроль, чувственный, и мы можем сразу осваивать слова именно таким образом прямо в процессе практики. Вот. И вот здесь можно поставить пока жирную точку и дождаться комментариев, вопросов и так далее.
0: Леш, включай микрофон. О, Леш, Леш. Леш. Вот микро, Надо убавить громкость. Да, громко вот это вот что с микрофоном, Леш, совсем там ужас какой-то.
1: То есть очень громко, надо громкость убавить, так далее. Да, это не так.
0: Вроде нормально было, сейчас началось. Не слышу, просто слышу. <свистит> Целё. Вау, <свистит> <Целёно, очень. свистит> вау, вау, вау. Реально очень громко. Невозможно, Лех. А, Ужас, да что-то с микрофоном а, у тебя
1: надо э, да, Алексей. Надо наверное просто предварительно настроить это все дело, попробовать с кем созвониться, чтобы все четко работало.
0: зайти.
1: Быть, какой-то вопрос будет там текстовый. То есть, если с микрофона не получается, может текстом его написать. Какие-то вещи
0: попробуй выйти, зайти. Да, можно заработать или переключить? Ага. Сейчас он зайдет, сейчас. посмотрим. Ну-ка, давай-ка еще раз попробуем.
2: Как меня сейчас слышно?
0: Отлично. Вот сейчас супер.
2: А, хорошо. Значит, ну, давайте небольшая вводная. Я летом внимательно прослушал и законспектировал Константина. Мы даже немножко общались по телеграмму и так далее. Значит, Константин говорит две правильные вещи абсолютно про контроль. И про смысл. Но слишком глубоко копает настолько, что не надо глубоко копать. Есть преподаватель, есть ученик. И ученику не надо знать всего того, о чем говорит Константин. Это первое. Второе. Значит, у меня есть большой опыт преподавания, порядка 30 лет. В самом начале карьеры, когда было много всяких совместных компаний в Петербурге французских, у меня было 5-6 пар Людей, которые, пытались сэкономить, брали там на двоих один урок. В результате буквально через 3-5 уроков, это стандартная схема, один взрывался вперед, другому становилось скучно. Люди очень разные, учатся по-разному, воспринимают по-разному. Но это все Теперь давайте немножко все-таки настоящие теории, настоящих опытов, чтобы понимать, что все это работает не совсем так фантастично, как усложняет Константин, как мне кажется. Простой эксперимент. Значит, в Америке проводят эксперимент. Берут рассказчика, запихивают его в томограф, и человек что-то повествует. Значит, фиксируют, какие зоны мозга активируются. Разные зоны, в том числе зоны верники, брака и прочее. Далее этот рассказ дают послушать другому человеку, который Этого рассказа еще не слышал. Его тоже запихивают томограф и смотрят, как происходит активация зон мозга. Происходит все примерно в обратном порядке, потому что одна зона отвечает за формирование смысла, другая за расшифровку. Но самое интересное, что еще до того, как человек дослушал эпизод до конца, сейчас томографы позволяют определить образы, которые у него возникают в голове, и ученые могут определить, что он смысл догадался до того, как его услышал. Поэтому связка Константина, смысл и звук не работает, на котором он все время значит, настаивает. Это наука. Okay? Ну, третья часть очень интересная этого эксперимента. Этому бедному американцу дают послушать русскую речь. И легко догадаться, что никакие зоны ни брака, ни верники у него не активируются. Потому что для него это просто звуки, для него это нет. Вот это надо просто четко усвоить. Это наука, это эксперимент. Далее. Что же такое все-таки язык? Язык – это не набор каких-то правил. Эти правила устанавливаются на на ходу, грубо говоря, между людьми. Тот, кто немножко знает или хочет, почитайте про креольские языки. Тот, кто немного хочет, почитайте, пожалуйста, научные исследования про гипотезу Ромула и Рема, которая гласит что язык изобрели, дети, они а взрослые. Простое доказательство. 12 летний ребенок Маугли, воспитывающий среди животных, попадающий в человеческую среду, уже не способен полноценно овладеть языком. Почему? Какие смыслы? Понимаете, ребят, все гораздо сложнее, тоньше и топорнее в то же время. Что касается конкретно моей практики преподавания. Все до безобразия просто, и все упирается в хорошее исследование господина Выгодского. О чем говорит Выгодский? Что есть три возможных ситуации. Первая ситуация. Ребенку дают такое задание, которое он не может выполнить вообще в принципе, потому что у него еще к этому нет соответствующей базы. Второй возможный этап. Ребенку могут дать такое задание, которое он может выполнить с помощью взрослого, а дальше он уже самостоятельно сможет отрабатывать те самые умения и навыки. Ему дают какие-то знания, немножко подтягивают и так далее. И есть третий этап, когда ребенку все легко, ему не нужно участие учителя, и тогда тоже процесс обучения как бы не идет. Он и так уже все знает. Значит, либо не знает ничего, либо все знает, либо где-то посередине. вот есть очень простая золотая формула, 70%. Что касается работы с текстами, расширения словарного запаса. Это работает на ура, уже десятки лет у меня. Я просто подбираю для каждого ученика нужный текст. Примерно 70%. Это дает максимум, это не значит 100%, но максимум усвоения лексики, которую ребенок может усвоить из любого текста. Ну, в одном тексте он возьмет 10%, в другом 20%, в третьем 30%. Это зависит от бэкграунда ребенка, от фидбэка его, да, от того, как учитель организует урок, насколько он уставший, и т.д. и т.п. Да? Вот. В общем, я могу об этом долго говорить, но на практике у меня схема такая. Я не начинаю, грубо говоря, с грамматики. Естественно, я просто пытаюсь дать простейшие картинки и фразы, чтобы ребенок просто немножко, или взрослый, не от детей, но ну, не младше 12 лет до пенсионеров, ученики, просто учатся различать слова, различать приложения. Потом много примеров, и вот тут вот уже мозг вполне самостоятельный орган. Мозг это, о чем говорит даже Черниговский или многие другие нейрофизиологи, это единственное, что умеет мозг делать, то учиться, не надо ему мешать, не надо создавать никаких искусственных связей. Но вот то, что делает Константин, мне кажется, это очень-очень искусственно, и это сильно замедляет. И такая маленькая ремарка, Константин, я за твои 11 лет не вижу успехов твоей системы, не вижу. И ты не можешь их предъявить. Я могу предъявить успехи своей системы, да? по
1: пунктам отвечу. Да, стоп. Вот. Без, этих, без,
0: без этих, как вы называете, товарищи. Мы все любим друг друга, уважаем, ценим. Алексей, я вашу точку зрения как бы и вас, как специалиста уважаю. Тут даже не обсуждается. Но как бы здесь Константин предъявляет свою теорию. У меня к ней тоже очень много вопросов. Ну, объективно, да. То есть как бы я... Сейчас Константин ответит то, что вы на ваши комментарии, и мы продолжим дискуссию, потому что мне интересно, и у меня есть реально как бы, такой действительно серьезный скепсис касательно опять же материала. И Константин, отвечайте, как бы если у вас есть как, как комментировать у Алексея, а потом я от, своей, от себя да, тоже добавлю.
1: Что-то... Да, Алексей, спасибо большое за вопросы. Вопросы очень хорошие, значит. Единственное, что вот, э, было бы нам, может быть, более здорово, если бы как-то последовательно, то есть задали один вопрос, я ответил, например, да. Вот, их может быть сколько угодно, вот, но при последовательном изложении просто они не теряются. Сейчас я постараюсь все вспомнить. Наверное, начнем с конца, значит, про успехи. Э, значит, э, ну, вот чем, с чем у меня плохо, это правда, с маркетинговыми талантами. То есть э, я немножко тут подтупливаю и, к сожалению, не выпячиваю вот эту всю историю, да, я приведу несколько самых, ну, точнее, наверное, самый яркий вот такой, как любой преподаватель, он, наверное, любит хвастаться самыми яркими успехами, да. вот, например, из последнего у меня была такая история, это про конкретные реальные достижения. Ко мне обратился парень в возрасте 24, ему, наверное, 25, где-то так, вот, со знанием английского, там, условно, элементаре, ну, он ходил в несколько школ, его тестировали. То есть это не я определил. Вот. И у него стояла такая задача. Значит, ему предложили профессиональную... Как, бы, как же это сказать-то по-русски-то, господи. В общем, улучшение квалификации в стране, в другой, сразу с получением вакансий, то есть работы. Что, конечно, его чрезвычайно заинтересовало, то есть это конкретно была Италия, но э, было требование, э, там надо было сдать экзамен АЛТС э, на э, академический, на 6,5. Я когда открыл тексты, которые предполагаются в этом экзамене на 6,5 баллов, у меня волосы на голове зашевелились, потому что, ну, грубо говоря, с элементы. А время у него было, вот еще минуточку, очень важно, 6 месяцев. И он когда обратился с этой задачей во все практически, наш центр нашего города обычные, вот ему сказали, слушай, но ну, если ты будешь прям впахивать, то 2 года минимум. Вот. А у него нет 2 года. Вот он пришел ко мне, потому что я такой немножко фрик, не от мира сего. И говорит, вот я слышал, что вот у тебя какая-то система, значит, результаты. Я с ним занимался конкретно два месяца, с половиной, по-моему, если быть прям очень точным, по своей же вот этой системе, как обычно я занимаюсь, но только мы уплотнили занятия. То есть мы первое время занимались 4-5 раз в неделю, потом чуть пореже, и плюс он очень хорошо тренил это все дело дома, то есть прям как тренировки. В итоге, к окончанию этого срока, он уже нанял англоязычного преподавателя, с которым на английском языке он дальше накачивал конкретный словарный запас по этим текстам, темам и так далее. И, собственно, он успешно через 6 месяцев сдал экзамен 6,5 и сейчас живет прекрасно в Италии и работает по специальности. Ну, не знаю насчет прекрасно с этими коронавирусными ограничениями. Вот, вот, другой момент то, что я эти как бы вот моменты не освещаю нигде. Вот это, конечно, м- мое э, упущение, да. Тут как бы я, э, у меня постоянно мне кажется, что лучше вот еще докрутить вот здесь что-то в методике, вот это вот еще тут надо сделать. Какой-то маркетинг, короче, вот я э, тут упускаю, конечно, многое. Вот, теперь попробую по пунктам ответить. Значит, первое по поводу томографов и исследований на томографах. Я тоже интересуюсь нейробиологией, и с мозгом такая штука очень интересная, что э, концепция сама сейчас разделение мозга на зоны, отвечающие за контроль определенных функций и явлений, вообще пересматривается. Почему? Потому что оказалось, что одна и та же зона несет в себе множество функций, в том числе и, и, как правило, еще функции, которые якобы выполняются этой зоной, могут быть вообще распределены по разным участкам мозга. И оказалось, что, например, то, что исследователь, глядя на вот, там, гру- грубо говоря, картинку активности мозга, Во-первых, кстати говоря, надо оговориться, что очень слабое разрешение на данный момент, мы имеем доступ, то есть наши методы исследования не позволяют нам видеть ну, на уровне нейронов, групп нейронов, а мы видим только зоны. То есть довольно обширные обширные куски. Это первый момент. А второй момент. То, что исследователь раньше принимал за соответствие деятельности, активации какой-то зоны, могло быть следствием того, что просто человек пошевелил мизинцем. Потому что... Движение у нас контролируется очень многими частями мозга, то есть очень обширно представлено. И, в общем, то есть эта вся история, она такая очень-очень относительная. Это первое. А второе, из этого еще и надо делать правильные выводы. То есть здесь это отдельная тема. Там был вопрос конкретно про то, что у носители английского языка не возбуждались никакие зоны в ответ на русский язык. Безусловно, конечно, они не будут возбуждаться, потому что связь смысла и слова не сформирована. Откуда оно произойдет, возбуждение? Для него это просто звуки, тут я абсолютно... Ну, Зоны-то
2: работают, значит, раз не активизируется она, ну, сами себе противоречите. Кто, 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 работает?
1: кто работает? Значит,
2: зона, когда она выключена, когда нет смысла, это связь за то, что она работает в данный момент, но по-другому, в другом режиме. Вот сами себе противоречите.
1: Нет, я себе не противоречу, я говорю, что эти выводы, то есть, ну, в, в целом есть кризис в науке, такой называется кризис воспроизводимости. То есть, Нет старые не кризис. Они... А?
2: не переговоры. Нет, это кризис, не передергивайте.
1: Да Нет. ладно. Но это прям вот в Google вбиваешь мы кризис воспроизводимости.
2: Мы, мы сейчас закупаемся в ерунду. Это не имеет ну, отношения ладно, ладно, ладно,
1: Хорошо. Но это просто мой аргумент. То есть вы аргументировали так, я аргументирую вот так. То есть это мой аргумент. Кризис воспроизводимости существует, он может не иметь отношения к данному конкретному случаю. Я говорю лишь о том, что к, вообще к результатам такого рода исследований довольно грубых э, нужно относиться с осторожностью и очень внимательно из них делать выводы. Значит, с чем я согласен, что э, не возбуждается там зона брока, там, зона верники. Это все верно, потому что и нет повода им возбуждаться. А если бы этот человек тренировал, э, грубо говоря, вот эти связки слова «смысл», да? то есть если бы для него эти слова были родными, русские, то они бы прекрасно возбуждались. Пример. Например, в русском языке есть сейчас очень много заимствований из английского. То есть я больше чем уверен, что если взять, допустим, посадить в этот аппарат геймера, да, и продиктовать ему текст, на их геймерском языке, который состоит примерно на 70% из заимствований. Вот. У него все прекрасно будет работать. То есть э, там, э, грубо говоря, как, как они выражаются? Там, мы или мит, и тыры, тыры, тыры. То есть я немножко с геймерством с этим знаком. И у них там вообще вот заимствование на заимствование. И для ну, лирика, условиях... Это
2: не имеет отношения к обучению языку иностранному. Почему или? же? Но Потому вы привилег... что не имеет отношения. Мы сейчас говорим ну, о другом.
0: Я разделяю точку зрения Алексея, Константина здесь. Это не имеет никакого отношения к языку. Я все пытаюсь понять, как вашу методику можно вживую, за ну, как можно с этой методикой вживую работать. Я вот школьный учитель. У меня все просто. У меня 300 детей, и мне нужно с ними... Во-первых, как бы... Сейчас Небольшая небольшой, как бы, комментарий. У, у, обучение, про, Алексей правильно заметил, про, правильно заметил про 70%. Я ровно таким же способом подбираю э, тексты, где 70% знакомых слов, 30% незнакомых слов. И всячески веду уроки таким образом, чтобы говорить 70% слов, которые знакомы детям, и 30%, которые не знакомы. Но у меня, например, дети через месяц, даже не читающие дети, начинают читать и говорить, и коммуницировать. И дело здесь не в том, что у них там смысл образовался с чем-то, а здесь дело в подходе. И у меня нету никакой авторской методики. Это вы уточнили, что как бы есть авторские методики какие-то непонятные. Я, например, за свою короткую педагогическую деятельность, я уверяю, мне почему-то уверен, что и Алексей тоже, мы не встречали авторских методик. Это все один Одинаковые процессы, одинаковые подходы, которые разработаны Выгодским э, теорией деятельности, Килпатриком и Дьюи, проектная деятельность. Э, сейчас с Махмутовым я очень сильно заинтересовался Проблемное обучение. Все уже было придумано. как Китайгородская э, сугестология и все остальное. Это все уже придумано. Китайгородская притом берет как бы стандартный метод. Э, стандартный подходы. Просто она все это дело упаковывает настолько сильно, настолько плотно, что как бы там не продохнуть. Меня интересуют этапы обучения. Для меня это как бы ну, реально актуально. Реально интересно. Но я сейчас вот слушаю внимательно и как бы записываю, конспектирую для себя. Но я пока ни одного комментария касательно того, как это историю натянуть на реальную практику, я не могу. То есть я не представляю, как это работает. Это не взлетает даже я не знаю, насколько это сильно взлетит в индивидуальном подходе. Мы сейчас как бы за, за методику, мы сейчас за английский язык, мы даже не в сторону за английского языка, но просто на английском языке и мне, и Алексею, и вам, наверное, будет проще на иностранном языке, скажем, не английском на иностранном языке будет, будет проще коммуницировать и проще понимать. Мне абсолютно все равно, что считает Черниговская, хотя я ее безумно уважаю как нейробиолога лингвиста очень, но мне абсолютно все равно, потому что Я больше буду опираться на работу Солововой, которая сказала, что учить нужно вот так и никак иначе. И у нее есть для этого 50-летний опыт, и у нее есть э, куча методических рекомендаций, и у нее есть десяток книг, по которым можно, в принципе, взять эти книги, и много не надо, по большому счету. Взять эти книги, просто-напросто перетащить, построить на них систему упражнений. Вот я, например, э, когда строю работу в классе, у меня первоочередная задача стоит построить систему упражнений таким образом, чтобы я успел за 45 минут вывести тот навык, который я которому обучаю, хотя бы в элементарные умения. То есть, ну, например, сегодня я учил ребенка предсказывать, ну, как бы, говорить о будущем. Это делается в английском языке через две конструкции. going to. И там есть разные истории. Так вот, сначала я обучил его, ну, как бы, это у меня, это этап, это не не мной придумано, это не я, не автор методики, упаси Боже, и не хочу быть автором методики. К тому же, как бы, это это страшное высокое название, авторская методика, ничего, кроме как бед за собой не несет, потому что там ничего авторского нету, даже рядом никогда. Я просто-напросто начал вводить слова, вводить лексику. Там есть два два подхода, кстати, вот, вот это отдельная история. Ростан,
1: я вот на секундочку перебью. Все-таки давайте попробуем ну как бы по отдельности. Да? Просто я забываю на самом деле, то есть столько накидывается аргументов, на них на каждый нужно ответить. Потому что получается такой навал, да? И получается, что они друг с другом смешиваются. То есть один Хорошо. аргумент с да. то, точки зрения того... Вот ну, давай на, сначала на первый я отвечу, да? То есть да. я только что про это рассказал, но, может быть, я рассказал не ясно. Я расскажу прям предметно, детально. Окей, допустим, упражнение. Я точно так же, как и вы, точно так же, как и вы, формирую навык. Точно так же. Только навык отличается. То, ну, грубо говоря, тот, который формируется классическим образом, и то, что делаю я. Есть, например, я за базовый навык, я считаю умение увидеть в действии отдельные его свойства. А именно, факт, процесс, завершенность и длительность. И, например, конкретное упражнение. Приведу пример. Мы берем, составляем расписание на три дня, чтобы э, момент сейчас происходил через средний день. То есть вчера условно, сегодня и завтра. И мы составляем некое расписание дел. И дальше человек двигается по пять минут, называет время, и говорит я находился в процессе такого-то действия, или если это пустое там место, где нет никакого действия, значит, я там не находился в процессе этого действия. То есть он описывает русскими словами, даже без конструкции пока что. Вообще русскими словами. Смысл конструкции present continuous. Она стоп, стоп, стоп,
0: можно, можно большой что... комментарий? То вот есть по поводу русского языка. Да. Русского языка при обучении конструкциям английского языка не должно быть. Мы учим чему? Английскому языку или русскому? Не должно быть русскому языку. Русскому. Это Прямо, Это прямой вопрос. Да. Это, это самый важный вопрос. Когда у, мне, когда у меня Когда у меня сидит толпа с бакалавров студентов, я сейчас просто, ну, контраргумент, сразу вы на него ответите, да? Как бы. Когда у меня сидит толпа бакалавров, и сидит три профессора, таких которых прожженных, и когда у меня бакалавр открывает рот и начинает рассказывать по-русски, там сразу же вылетает бакалавр из этого кабинета вместе с его выпускной работой, порванный в клочья. Ты чему учишь ребенка? Английскому или русскому? Подруга, иди-ка ты подумай внимательно. И я категорически против этой истории. Ребенок должен вырабатывать навык. Какой, какое объяснение русского на русском языке времен? Да упаси боже, в Спасибо. русском языке три времени всего лишь. Так же, как и в английском, три времени. Там нету больше времен. Остальное – это формы. Из с там Нет. можно работать.
1: Подождите, подождите. Давайте по этапам. Значит, первое, я начал рассказывать про конкретные, был задан вопрос, есть ли конкретные упражнения, то есть как выглядит методика. Я сначала рассказал про это в общем. Ну, как бы, окей, непонятно, хорошо. Я углубился детально, то есть в конкретные упражнения. Безусловно, упражнений много, они выстроены в взаимосвязанную систему, то есть это конкретные существующие упражнения, у меня все прописано. Я не могу их вам, ну, как бы, ментально прямо сейчас передать, как со флешки, да, грубо говоря. Я вынужден их словами описывать, это занимает время. Вот, я начал рассказывать про упражнение, тут же как бы вы меня перебили. Ну ладно, оставим упражнение в сторонке. Хорошо, теперь вернемся мы к тому, что, э, значит, нельзя говорить по-русски и так далее. Здесь нужно понимать и различать две вещи. Первое, это когда вы говорите по-русски бесцельно, а второе, это когда вы выражаете... Смысл, то есть идею конструкции и в ее видение, да, русскими словами, это абсолютно разные вещи. То есть, э, грубо говоря, я заставляю через визуализацию в том числе, тут еще важный элемент есть в этом упражнении, визуализация, до которого я просто не договорил. То есть э, язык, он откуда стартует? Что такое вообще язык? Язык – это описание реальности, данные нам в ощущениях. Соответственно, если у англичан есть четыре формы, то есть факт, процесс, завершенность и длительность, значит, у них есть под этими формами соответствующие ощущения. В общем-то, и у нас такое бывает. То есть, например, я иду в школу, я хожу в школу. В одном случае возникает ощущение процесса, в другом случае возникает ощущение регулярности. Да? Вот. Соответственно, и эти ощущения, они у нас, как у говорящих, если я как спикер, то оно у меня возникает до того, как я скажу слова. Так вот, если у нас, соответственно, все базируется на этих ощущениях, то, соответственно, эту базу надо создать сначала. Потому что иначе человек будет опираться на свою базу восприятия действительности, который у него есть в русском языке. Вот это вот визуально. А в русском языке, как правило, у нас нет ощущения процесса, нет ощущения длительности. Мы это выражаем одним и тем же словом и одним и тем же смыслом. Например, там, не знаю, там, я шел в школу вчера или я шел в школу два часа вчера. Как бы ну и то же. Слово-то одно, глагол один и тот же. А у них не так, соответственно. И под этим, под всем, под словами но уровень ниже лежит восприятие реальности. Так вот, с одной стороны мы говорим да на русском, но с другой стороны мы тренируем восприятие реальности. Мы начинаем видеть, что любое действие можно описать как факт, процесс, завершенность и длительность. То есть мы берем вот действие из расписания, сначала мы прогоняем это все каждую пяти минуту, смотрим, есть там процесс или нет. В каждой пяти минутке, есть там завершенность или нет? Что мы тренируем таким образом? Мы тренируем вот этот фундамент, который ниже слов. Вот. Соответственно, после того, как этот фундамент именно восприятие есть, слова на него накрутить вообще без проблем. И обратное верно. Если этого фундамента нет, то довольно возникает множество проблем. То есть, например, почему у нас я сделал прошедшее время, а у них I have done, это настоящее. С какого вот перепуга? Вот.
0: Ну, сразу...
1: Я, я, я предлагаю не углубляться в этот момент. Просто я отвечаю по очереди на вопрос. То есть тут очень зависит, как, с какими целями и что ты тренируешь, используя русский. Вот. И тут надо различать, как бы я считаю.
0: А какой подход вы употребляете вот в данном случае сейчас? Какой, на, на, какой? Есть два подхода ключевых в обучении иностранного языка язы, иностранным языкам. Абсолютно даже божественно. Уберем слово иностранным языкам. Подход обучения ко всему есть два, два варианта: сверху вниз и снизу вверх. А, вот это какой вариант? Нет, очень, потому что я, например, не вижу здесь вообще как бы а системы.
1: Давай-ка уточним, что именно имеется в виду, потому что мы несколько раз у, у, в такой просак попадали сегодня. Вот. Что именно это, имеется в виду? Сверху это, вниз это... это от общего к частному, а снизу да, вверх как... это от частного к общему.
0: Ну, это конечно, так? да. Это, это, ну, это методика, которая прописана. Она, она не только у нас в русском языке используется, она и в английском языке топ. From top to down, from down to top, то есть она используется везде. Там и там это стандартный процесс. Сверху вниз, и а снизу вверх. Поэтому как бы да, от общего, ну, дедукция, индукция, если будем говорить, если уже говорить на эту терминологию. Но в языках э, используется именно терминология сверху вниз, и снизу, снизу вверх. То есть, как бы, она не используется от общего
1: частного частному. Это
0: в исследованиях каких-то ну, можно провести, а так в обучении. Только а, этот.
1: Значит, я отталкиваюсь. Ну, наверное, здесь можно сказать, что это концепция, если вот такие параллель проводить, что это концепция снизу вверх. То есть, глядя, например, на детей, если вот смотреть, я сейчас наблюдаю прямо сейчас непосредственно, и вот с тех пор, как я начал этим заниматься, я начал внимание обращать вообще на растущих детей, на маленьких там, у друзей понарожалось там, и так далее. Я за ними наблюдаю. И на начальном этапе, например, ребенок употребляет отдельные слова. То есть он осваивает их смысл и изначально очень предметно-прикладно. Просто тыкает пальцем и говорит, там, стул там, например, или там, стол. Mm-hmm. Вот. Чуть позже, когда у него этот уровень пройден, и он кучу слов набрал, он пытается их как-то состыковать. То есть это как элементы конструктора, грубо говоря. Да? То есть ребенок не осваивает сразу предложение, например. Да нет,
0: мы, мы не за ребенком, меня интересует за ваш подход. За ребенка понятно. У
1: народный, и у меня я использую одновременно вот, этот естественный, вот эту естественную историю, да, как она, как у нас язык естественно формируется. С другой стороны, я стараюсь использовать преимущество взрослого. А у взрослого какие преимущества над ребенком? Он может долго концентрировать внимание, он может использовать логику, он может за раз охватывать кучу всего. Поэтому я использую подход снизу вверх. Но это если с точки зрения вокабуляра. Хотя с любой точки зрения, наверное... Смотрите, вот вы сказали,
0: рейтинг. вы сказали, что язык образуется, приобретается естественным образом. А как где это противоречит с формулировкой, с, формули... с мнением и работами а... Пинкера и Нуама Махомского, что язык это интуитивная штука? Которую с- ну, сказали, что это опять... не, не работает, история.
1: Опять это... же, нужно уточнять, что такое интуитивное.
0: Ну, это естественный ну, образ, наверное, то есть если мы понимаем конструкцию, если ребенок сразу слышит э, ну, и э, native speaker сразу услышит э, э, нехватку артиклей, например, легко, он сразу это прочувствует.
1: В том-то и дело, что он не сразу не слышит. Он сразу и слышит. Speech. Native speaker сразу слышит. Про каких детей мы говорим, в каком возрасте?
0: Да мы говорим про, про любого человека. Мы говорим сейчас про, не за ребенком. мы сейчас говорим за на этих спикеров. Ну, то есть, ну ладно, боксер. А,
1: уже не за ребенка. Тут надо вот Итак. разделять, то есть надо не смешивать мухи-котлеты и четко как бы разделять, про кого нет, мы нет. говорим.
0: Нет, мы сейчас, смотрите, мы, я, вы изначально тезис касательно того, что интуиция ⁇ это черный ящик, в котором неизвестно, что происходит, отмелили. Тем не менее, сейчас говорится, что язык приобретается естественным образом. В чем разница между интуитивным приобретением языка и естественным образом, и, и, и языком приобретенным естественным образом?
1: Давайте вот здесь остановимся. Давайте. Значит, Под словом «естественным» я не просто слово «естественным» употребил, а я конкретно описал схему, что ребенок строит язык свой из кирпичиков. То есть он не говорит сразу фразы. Вот, Он не говорит сразу, или говорит их просто как попугай, не понимая смысла. Если ему понравилось, что-то там это эмоционально было сказано, «Черт побери!» он будет «Черт побери!» повторять просто ну, просто звуки грубо говоря, не понимают, что значит «черт», что значит «побери». Вот. А конкретно применяемый язык, когда он коммуницирует, он сначала осваивает на уровне отдельных слов. Вот в каком контексте я употребил слово «естественный». Не естественный, вообще абстрактное что-то. А в том плане, что когда ребенок естественным образом языка осваивает, то есть естественная, естественная схема, она выстроена сначала отдельные слова, потом фразы, потом предложения, потом контроль над тонкими вещами. Маленькие совсем дети, когда они уже говорят предложениями, они путают и падежи, там, и рода, и прочее-прочее. И родители их поправляют, соответственно. И дети тренируются. И у них для этого дофига времени. В отличие от обучающихся, кстати. Вот, вот что я имел в виду под словом «естественный». Вот, это Можно я, я
2: вступлю? Штарку.
0: Да, Алексей, конечно.
2: Мне что больше всего не нравится в данном разговоре? Он давно потерял смысл, за который топит Константин. Константин, я почти уверен, что почти никто вас не понимает. Может быть, я понимаю немножко больше. Потому что я потрудился перечитать ваши посты на Хабре. Потому что мы уже немножко говорили. Я понимаю, о чем вы говорите. Но вы копаете глубоко и не нужно. Если конкретно по изучению языков? Давайте так. Вы Только можете... по одному Один тысяч. Подождите, сейчас. дайте мне две минуты можете ли вы, вот я могу предъявить конкретную программу любого пришедшего ко мне ученика, я примерно знаю какие этапы, на что у меня есть полтора, на что у меня еще два месяца, что человек через три 4 месяца уже будет автономен и на уроке я ему нужен буду только как обратная связь я не разговариваю практически на уроке только исправляю, только помогаю только отвечаю на вопрос объясняю, как перейти к следующему этапу Просто там сегодня слово упоминал Этап. Вы не дали этих четких этапов. Я могу их дать. Просто там, я думаю, их даст. Но вы все время вертитесь в каких-то абстрактных понятиях, которые ну, не имеют отношения к обучению или очень опосредованное. Они даже не нужны ученикам. Нет, Они могут быть нет, вам ну, нужны.
0: смотрите, давай, давай, я, а нет,
2: отвечу, да? я на любом этапе могу ему определить, что ему сейчас нужно. Не вообще, что ему нужно. Я его не буду Как-то... мучить дурацкими упражнениями. Еще раз. Не буду.
1: Моя угу. задача
2: очень просто формулируется. Первое. Дать автономное чтение. Это первый этап. Чтобы человек мог работать самостоятельно, слушать и понимать элементарные тексты. И у меня есть набор материалов, которые работают на ура. И у меня уже через 5-6 текстов человек себя чувствует уверенно. С нуля, я подчеркиваю, я с ним не учу алфавитов. Я с ним не учу никакой фонетики. Понимаете? Я запрещаю делать письменные задания. Я запрещаю uh-huh. делать переводы с русского. Uh-huh. Все это не нужно. Все это лишнее. Мозг умеет учиться сам. Не надо ему мешать. Это первое. Адекватный материал. Что касается теории, uh-huh. то есть Я такой чувствую. теоретик Крашен и Стивен Коффман, полиглот, 15 языков знает. Они говорят ровно об двух вещах. Это 15 лет назад. Я их услышал и усвоил четко. Input. 80% для освоения языка Нужен импут Нужно погружаться в языке Учитель должен сделать ровно одну вещь Грамотно погрузить в язык Адекватный материал Соответствующий уровню Помочь исправить ошибки Все, как только человек дошел до автономии За месяц-полтора Дальше следующий этап очень простой 5-10 страниц сначала адаптированных текстов. Давайте Но
1: все-таки да? А как я говорю бы, по-тезисно, потезисно,
2: я говорю вам этапы конкретно. Mm-hmm. Тут три этапа и все. Это второй этап. да? Лексика, лексика, лексика. Еще раз. Фонетика первый этап. ну Чтение и умение слышать. Призношение. Mm-hmm. Да, да призношение в какой-то мере правильно. Но оно потом будет шлифоваться дальше, потому да, что дальше да, понятно, будет да. самостоятельно. Этого не mm-hmm. нужно делать на уроке. Нет никакого аудирования на уроке. Это лишнее. Вот. Это все самостоятельно. Дальше. Лексика, лексика, лексика. Когда набирается минимум лексичный, человек становится самостоятельным. Мы переходим к неадаптированной литературе уже через 2-3 месяца. Ну, с хорошими учениками. Чтим посложнее через 4-5 месяцев. Все. Дальше уже интересы ученика. Но то, что вы сегодня упоминали про темы, подход по темам учителя, это бредовый подход. Я категорически против него. Только... Личный интерес человека. У меня у вот, человека художник, я читаю с ним тексты про художку. У меня человек интересует лошадями про лошадей. Молекулярная кухня, молеку... молекулярная кухня. Стоп, стоп, стоп Это молеку... уже следующий
1: тезис. Это уже следующий
2: тезис. Алексей, давай дай... потом шлифуется.
0: Алексей давайте, давайте дадим шанс ответить за этапы.
1: Во-первых, значит, смотрите, безусловно, можно любого спикера просто закидать тапками, если человек рассказывает, да, и просто взять, навесить ярлык, это абстрактная фигня. Вот на что угодно можно навесить ярлык, это абстрактная фигня. Я сейчас могу, например, такой же прием применить и сказать, то, что вы говорите, ваши этапы, я их не вижу, это абстрактная фигня. Будет ли это на самом деле абстрактная фигня? Да? Mm-hmm. Ага, Алексей сбежал. Вот, сам у Ярлыков и сбежал. Хитрый какой, а? Вот видите. И не дал даже мне защититься, как в суде. Я, слушаю.
0: я, я готов послушать. Я, я разделяю точку зрения по этапы.
1: Смотрите, во-первых, как бы я про этапы рассказал. То есть, как бы я же не закрыл. Я рассказал, что есть первый этап когда мы осваиваем структуру языка на русском и формируем визуальное восприятие э, времен тех же, ну, под кавычках времен, да, то есть временных конструкций. Вот. Четыре свойства действия у нас есть, да? Я думаю, что вы согласитесь. То есть есть три времени, как в русском, четыре свойства действия, перемножаем, получается, 12 вариантов. Вот эта вся история, под, и под этим лежит визуальная картинка. То есть, то есть это надо видеть визуально просто в жизни, в своей памяти там и так далее. Это первый этап. Упражнение конкретное я тоже начал рассказывать, но прорывали просто. Значит, второй этап – это переход на английский язык. То есть, когда у нас готов фундамент, мы чувствуем сами вот эти виды временные конструкции как родные. Мы переходим на английский язык. Каким образом? Не все подряд. А осваиваем до уровня носителя ключевые слова, из которых эти структуры формируются. Сделали. Окей. Третий этап. Мы учимся, прогонять через получившиеся упражнения, то есть когда... С, с, я могу их конкретно описать, если нужно. То есть программа, она, более того, она у меня записана на видео, и все в автоматическом режиме выдается ученикам. Вот. Так что вот этот вот, как сказать, претензий относительно того, есть ли программа или нет, есть. Отвечаю? Есть. Детально прописано. Третий этап. Это когда у нас сформировано из мелких упражнений, то есть как в любом любом физическом навыке. Вот я приведу аналогию. Просто э, почему не углубляюсь в конкретные упражнения, потому что их дофига. Вот, допустим, возьмем и гимнастику. Нет, нет, нет.
0: никакой гимнастики, английский язык. Это плохая история. Мы не переходим на физиологический. Мы же говорим за английский язык. Мы должны понять... Okay,
1: окей, ладно. Язык. Хорошо. Хорошо. Ладно. Ограничили меня. Окей, okay, ладно. Будем... Не, ну,
0: мы, же, мы же за английский язык говорим. Мы же говорим не про спорт. Я могу Пока тоже... Могу, аналогии – это больше, хорошая больше. вещь. Нет-нет-нет. Не. Про спорт я могу много чего рассказать. Я считаю, что будет...
1: язык – это и есть физические тренировки. по большому
0: Ну вот, вот за язык и поговорим. Важно
1: за язык. Потому что мне интересно с, с точки зрения языка. Хорошо. хорошо. Ладно. Окей. Ладно. А, то есть... На определенном этапе мелкие подводящие упражнения нам оказываются не нужны, когда мы их уже хорошо отработали. И они формируют целостное упражнение. Например, у меня есть такое упражнение, называется поток. Что это такое? Это, например, если в приложении к этим трем глаголам и четырем окончаниям. Например, мы берем глагол to be, и, соответственно, у него куча форм. И изначально ученик учится в высокой динамике э, по смыслу э, в потоке, то есть в непрерывной речи, произвольно комбинировать небольшое количество форм. Ну, например, э, возьмем там, допустим, формы в настоящем времени, э, что там у нас «m is r», И он берет и на русском языке конструирует следующее предложение. «Вида. Я являюсь директором, ты являешься строителем, он является слесарем, мы являемся учениками» и так далее. Причем делает он это непрерывно, не останавливаясь, и в высокой динамике. И в определенный момент он заменяет эту всю историю на английский язык, заменяет именно глагол «являться». Да. И что у него получается там? Я M-директором, ты R-строителем, мы R-учениками, они R-директорами, он и строителем и так далее. Соответственно, освоив это здесь, он то же самое делает для прошедшего времени. Потом прошедшее время соединяет с настоящим, как только у него это получилось в высокой динамике, он соединяет еще и с будущим осваивая будущее, тренируя будущее, то есть проверить как бы работает будущее, работает, окей, соединили все вместе, теперь он может в потоке, то есть так как это происходит естественной речи, где у нас нет времени задуматься, какую форму применить в потоке, он это все выдает э, на высокой скорости длительное время, то есть практика идет 10 минут, 15 минут, то есть за 10 минут можно наговорить вот ну, как бы комбинируя произвольно, огромное количество предложений, то есть там э, счет идет на сотни, грубо говоря, да, то есть мы формируем навык. Сделали это, сделали то же самое с глаголом делать. Потом соединяем делать и являться. Вот, это то, как навыки склеиваются, маленькие навыки склеиваются в большие. В итоге, когда мы сделали переход на английский язык, для наших грамматических конструкций, для времен в кавычках, видов временных форм. У нас остается в арсенале три крупных практики. Первая практика – это рассказ, который построен таким образом. Рассказ имеется в виду, что ученик сам рассказывает о чем-то. Таким образом построен, по такой схеме, что ученик внутри рассказа взаимно пересекает по смыслу кучу конструкций и гарантирует, что все конструкции были употреблены. Причем ему это надо делать в высокой динамике, не останавливаясь, вот, и задействуя весь словарный запас. И здесь почему, как бы, ну ладно, это отдельный вопрос, мне самому не надо отклоняться от темы. Это первый вид практики. Второй вид практики связан с да нет, вопросами и всеми их вариантами различными хитрыми. Третий вид практики связан с вопросами с упросительными словами. Как только человек сделает эти три практики, он может как тест, либо сам поимпровизировать, на, поиграв за обоих участников диалога, то есть начать рассказывать, потом самому себе задать вопрос, потом ответить на него, построить какую-то логическую цепочку и так далее. Либо можно сюда вовлечь двух участников, то есть сказать им «подискутировать» в произвольном да. порядке. Я думаю, что это, соответственно, и дело. Вот. Я,
0: диску... я не... Нача... начну дискутировать, исходя, выполнив эти упражнения? А почему нет? Не знаю, я не уверен. Просто если смотреть на классификацию упражнений, там же есть условные упражнения, условно-речевые упражнения, речевые упражнения, там они как бы градируются достаточно сильно, ну, во всем... В методической школе я как бы... Ну, я не авторский, у меня нет авторских методик, как бы я занимаюсь тем, что до меня гиганты сделали, такие как Пасов. Такие как Соловова, э, Гес, Кольского, ну и все вот эти вот э, скучные люди, которые делают э, суперские методики, благодаря которым там, мы учимся английскому так. языку уже на протяжении бог, бог знает сколько. Я вот на сто процентов уверен, что они в дискуссии не впишутся. Просто я как бы занимаюсь этим в школе сейчас, я пытаюсь поставить детей, не глупых детей, далеко не глупых детей, у которых... Подожди, вот, но... речевые, речевые навыки, они не могут угу. дискутировать друг с другом. Двух человек Безусловно. поставить, они не смогут Безусловно. дискутировать. Они, смогут, они, они даже не смогут монолог произвести элементарный. Чтобы монолог, кстати, вот твой подход снизу вверх в диалогической речи, коем является дискурс, и в монологической речи, не работает от слова совсем. Невозможно научить диалог, диалогическому высказыванию или монологическому высказыванию с подхода снизу вверх. Он может обучить только сверху вниз,
1: потому что Образки. у них нет образца. Подождите, значит, почему это у них нет образца? Добрый да А упражнения, которые они выполняли, да,
0: этого... это не является ключевыми упражнениями. Это, это не является в, в чем в чем сложность монологического высказывания. Монологическое высказывание должно быть высказано, должно выражать мысли какой-то по какой-то теме. У нее должно быть начало, у нее должна быть основная суть, у нее должно быть заключение. А у них нету заключения, исходя из твоих методик, которые ты сейчас рассказываешь. Не просто набор винегрета из каких-то непонятных слов, которым я говорю: "Я М-директор". Это никакого отношения. Подожди
1: монологу не имеет. <связать> 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 слушай, слушай ну, смотри, отвечу поэтапно на несколько пунктов, из-за чего возникают все время недоразумения. Значит, смотри, во-первых, чтобы э, сформировалось полное восприятие методики, нужно ее целиком и увидеть. Грубо говоря, э, мы, э, получается у нас такая история, как с тем слоном. Я начинаю отвечать на конкретный поставленный вопрос, и это похоже, как будто ну, слепому дали пощупать хобот слона. Он его пощупал и говорит, слушай, а как же он ходит? Да он вообще не может ходить. Как же это вообще работает? Или какая-то фигня? Не-не-не-не, это чушь. Вот. Это первый момент. Второй момент. Безусловно, как бы, не может быть такого. Ну, как бы, давай так представим, что у меня на самом деле есть какая-то методика. Да? И ты, конечно же, не можешь сказать, что вот я делаю то же самое, и у меня не получается диалог, диалогическая речь, потому что ты и просто делаешь не то же самое. Вот почему. Вот. Поэтому как бы
0: мы можем сейчас с тобой мы мы можем сейчас с тобой переключиться на английский язык, у нас возникнут сложности. А ты говоришь детей заставить. Мы... Ну на... потому что возникнут сложности. Для участия. этого
1: существует ограничение, понимаешь? Для этого существует ограничение. То есть. Это отдельная короче, тема, сейчас я освещу. Смотри. Безусловно, если мы будем заставлять людей говорить свободно на любую тему, на мечта любого изучающего язык, то человек тут же упрется в какие-либо ограничения по словарному запасу, по конструкциям, по тому, по другому. А если мы его научим, дружище, ты можешь взять то, что ты умеешь и делать это хорошо вот внутри этих ограничений то никаких проблем не возникнет. Грубо говоря, просто не выскакивай за зону своего э, знания, умения, да, и все. Как
0: как они определяют свою зону знания, умения?
1: Так у них есть конкретная схема, они ее тренировали до этого два месяца. То есть Ну, постепенно ее конкурировали, у них есть конкретная схема. То есть они, ну, конкретная схема, например, вот этого рассказа которые, они ее выстраивают не из понтолыку, грубо говоря, она берется это это я говорю, есть практика, рассказ которая там пересекает все конструкции вот про это я говорил, да может сложиться ощущение что вот это пересечение конструкций оно как бы, они как бы делают его сами, так вот нет мы к этому приходим этап за этапом частичка за частичкой да, в ходе всего вот этого обучения, грубо говоря, и вот как я говорил, склеиваются навыки, да? То есть мы берем сложный навык, разбиваем его на куски, тренируем отдельные куски, потом тренируем их пересечения, потом тренируем еще больше пересечения и так далее. И формируем более сложный навык.
0: То есть мы два, месяца, два месяца учим детей, ну, или учащегося, одному монологическому высказыванию? Почему одному
1: высказыванию? А сколько? Почему одному? А, Ну, у нас есть система вот эта видовременная, да? То есть мы можем взять и описать, из чего у нас состоит окружающий мир. Из действий и предметов, которые вовлекаются в эти действия. Мы можем взять...
0: Диалогические высказывания, они в принципе никакого отношения к временным, к временным конструкциям. Не имеют. Это диалогические высказывания, я могу там что угодно договорить. Вопрос, как заставить детей разговаривать. Ты, ты предлагаешь Smart. схему, что мы наработаем до автоматизма. Пускай будет набор 40 фраз. Ну, пускай это будет 50 фраз. Пускай это будет до 100 фраз каких-то автоматических. И из этого винегрета 50-100 фраз сделать какой-то диалог. Конечно, нет. Не конечно,
1: нет. Конечно, нет. Не 100 фраз. О, 100 структур. И ну,
0: не 100.
1: Давай ста... возьмем. Это ну, например. Ну, гру- ну это вот, в, грубо говоря, там, ну, вся таблица времен.
0: Вот, вот 12, эти. 12, 12, 12 форм. 20. Ну, я, 12, я да. в диалоге, я, я никогда в жизни не встречал человека, хотя я разговариваю очень много с носителями и интервью провожу с носителями. Я, они, они используют два времени, present present simple и past simple. Очень редко используют uh, present simple. Включаем past, матрицу.
1: Past. Включаем матрицу. Первый диалог не о I know what you have been looking for. И все, бам, мы уперлись э, во что? В Perfect Continuous. Вдруг внезапно что-то носитель стал его использовать. Значит, на это, это отдельный момент, короче, на это я могу ответить тоже.
0: Художественный литератур, художественный литерат, текст, они для этого и пишутся. То же самое идеологическое. Возьмите, 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 возьми фильм «Джентльмена». Там вообще, uh, uh, there's a что за слово, даже непонятно. Что за конструкция? Непонятно. Там как, как вылавливать одну конструкцию на весь текст это отдельная история. Надо посмотреть во всем, если уж говорим за матрицу, то вот нужно взять фильм, матрицу и разобрать ее ну, как бы на э, временные конструкции. И я вот сильно убежден. Вот сильно. Что это будет чуть ли не единичный случай Present Perfect Continuous. Но,
1: но нет, не единичный. Я Если чуть, а, да, чуть ли не единичный на, как бы, ну, yes. как бы, yeah, на следующем это, этапе. Это, смотри, с... давай я отвечу, отвечу uh-huh. на эту тему. Вот смотри, короче. Безусловно, есть такая история, что по, про чистоту, да? Есть такая иллюзия, скажем так. Я ее называю иллюзию про чистоту. Значит, иллюзия в чем заключается? В том, что, ну, если мы проанализируем речь, то мы увидим, что 80%, и это правда, будут простые конструкции, типа там present simple, present past simple, future simple, там present continuous. Не спорю с этим абсолютно. Но с другой стороны это очень сильно зависит, коррелируется с тем, первое, кто говорит. Если это два...
0: Извини, перебью. перебью. Сейчас открыл таблицу English Verb Frequencies, то у нас present simple 57%. Pass Simple – 19%, Future Simple – 8%, Present Perfect – 6% и Present Continuous – 5%. Все остальное сильно ниже. И это будет 100% так. во всех художественных лицах. Я прямо сейчас Вера. открыл. Я, Я то есть, когда я это вот сразу... Поэтому смысл мне учить 12-фром. Если я хочу, чтобы у меня ребенок заговорил о первом уроке, он мне заговорит на первом уроке, а не через два месяца. Я его посажу, научу кумехать на present simple, загружу в него нужный лексический запас а, по а, той проблеме, которую я с ними буду обсуждать. Это может быть что угодно. Поездка, выбор активности выходного дня. И все, и приплыли. Все будут разговаривать в present simple без шансов
2: ну,
1: на вопрос Ответь. Значит, как тут, он? безусловно, каждый инструмент, он под задачу. То есть, как бы у тебя ставят одни задачи, я себе ставлю другие. То есть, как я себе формирую свою задачу? Я хочу, чтобы человек... Это не всем надо. Оговоримся здесь. Это не всем надо. Я хочу, чтобы человек понимал структуру языка, и у него не возникало раздражения, когда он это встречает, вот, и не понимает, что это вообще за времена, что это вообще за фигня, то есть, почему, опять же, вот, как бы, мой предыдущий аргумент, что сильно зависит от того, кто с кем говорит. Открываем мы какой-нибудь диалог, ну, серьезно образованных людей, допустим, какое-нибудь интервью на ютубе или еще что-нибудь, мы там начинаем встречать сплошь и рядом, там, политики, речь политиков и так далее. Начинают мелькать эти конструкции. Опять же, здесь Следующий возникает момент, на что мы обращаем внимание. Это такая история. Чистота есть, да, чистота есть, безусловно. Я начинаю сам расплываться мыслью по древу. Сейчас я структурирую. Значит, главный аргумент, что инструмент под задачи. У кого какие задачи стоят. Вот я хочу, чтобы люди воспринимали язык, понимали всю его структуру нутром своим своем так же, как они русский язык ощущают. Вот. И уже отталкиваясь от этого, двигались дальше. Это немножко Это другая задача. Это возможно? Да? Конечно. Почему нет? Но, Не нет, а почему?
0: почему нет? Мне для этого нужно лет 20, мне кажется, чтобы изучить язык, чтобы ну, получать, понимать его, опять же, вот говорите, нутром, на интуитивном... Нутром, нутром чувства. Чем отличается от синонимичного слова «интуитивно»? То есть мы все-таки возвращаемся к вопросу, что язык интуитивен?
1: Почему? Нет, смотри значит давай конкретизируем как бы если разобьем задачу на этапы значит что я подразумеваю под чувствовать структуру языка возьмем конкретно отдельный кусок вот эти самые времена что является самым сложным а то, если ты их уже почувствовал если ты их уже вот в них вот прям вообще свободно как рыба в воде то все остальное это производное от них вот. Допустим, там инфинитивы это производные от них. Там те же самые конструкции употребляются. Там, допустим, возьмем там условные конструкции, там вся та же самая песня, абсолютно. Вот.
0: Инфинитивы а. это вообще самая а, тяжелая техника для, для спряжения глаголов. Это вообще очень ужасная тема в английском языке. Ну, и вот сделаешь и...
1: так, я предлагаю, не будет, не будет ужасно, Будет вообще. Не,
0: вот не, так, я думаю, не взлетит это. Я, вот смотри, когда...
1: смотри, я тебе приведу пример. Значит... Научи меня сейчас да, да. При, на да.
0: я, как бы, я человек образованный в этом плане. Научи меня инфи... инфинитивом, искрежение глаголов, инговой формы и ту инфинитив на интуитивную форму. Мне просто интересно. Это те... Подожди,
1: это же те же самые конструкции.
0: Ну, научи, а... мне интересно, как это работает. Мне, 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 мне важно понять. То есть понять,
1: ты, ты, ты... ты предлагаешь мне сейчас взять за две минуты и, допустим, там, ну, условно месячный курс тебе рассказать. Ну,
0: упражнения дать. Пускай это будет два упражнения, пускай это будет три упражнения на инфинитивы и на инговую форму. Мне интересно, как эта штука взлетает, как она должна работать.
1: Так, подожди, давай мы с тобой определимся, что имеется в виду под инфинитивами. Я конкретно имел в виду, что э, существуют инфинитивы, производные от вида временных конструкций. То есть, условно, to do, to be doing, to have done, to have been doing. Вот, что я имел
0: да, в виду. А я имел в виду инфинитивы, которые stop buying брат, и stop to buy брат. В чем разница и как понять детям, как научить, где ему ставить stop to buy брат, и, и где использовать тинговую форму. Но это как бы вот эта вот история с тот самый герундий э, адский для многих детей. Мне как бы интересно, сможешь, но, сможешь, но, сможешь, но, сможешь. Но, во-первых,
1: он, он не адский, значит... Э, в чем, значит, не адский? Если делать это... Вот все, что без смысла, все, что осваивается через закономерность. Что такое закономерность? Это правило «если то». Если я встречаю слово «стоп», то там байнг, например. Да? Если я встречаю там другой какой-то глагол, после которого надо там инфинитив вставить, то там «to do», например. Да? Это зависимость «если то». Вот зависимость «если то» всегда вымораживает, потому что таких зависимостей накапливается куча. И к чему они ведут? К тому, что в моменте речи надо их «а» вспомнить, Б выбрать. Это очень сложная когнитивная штука. Ну, вот. как а если, меня, а, попробовать, а
0: попробовать.
1: если? Ну, очень просто. Значит, в большинстве случаев э, те глаголы, которые будут требовать э, герундия... Э, что такое герундий? это просто с, э, отглагольное существительное. То есть глагол делать герундий, дела не Глагол плавать герундий, плавание. Глагол читать герундий, чтение. Вот и весь герундий, просто слово страшное. На самом деле, как бы, там, примитив вообще абсолютно. Ну, научи меня
0: примитивно. Мне интересно упражнение, которое позволит мне вот на автоматизме, как ты говорил, повторяя одну и ту же формулировку, через 10, там, 10 минут я смогу чего-то... Я не буду сейчас 10 минут, мне просто хотела понять, как это работает. Потому что я, например, не, не вижу, как этого научить. И если да. как бы, это, ну, это из категории застрелиться, это не взлетает. от слова совсем.
1: Нет. Нет, подожди, вот эта характеристика не взлетает. это Она не взлетает у кого? У, а...
0: всех. у всех, ни у кого не взлетит. Это точно.
1: Так, 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 так. Сейчас, 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 сейчас. Писочек мы найдем. Герунди инфинитив. Грубо говоря, ладно, пока это все открывается у меня, пока это все, ищу я списке, и все остальное. Значит, принцип такой, что принцип обучения состоит из двух частей. Первое. В части случаев по смыслу нельзя будет употребить слово «делать» просто после глагола. То есть, ну вот я хочу делать, там можно, да? Я хочу пойти домой, условно говоря. А я хочу делать.
0: Yeah, go, а часть
1: глаголов, которые требуют, uh, требуют герундия, то есть требуют существительного, они и в русском с глаголом не сочетаются. Вот и все.
0: Глагол стоп, они используют remember, try. Это я, я сказал про части.
1: Значит, это первая часть. Вторая часть. Есть действительно такая штука, что части глаголов вроде можно и туда, и туда. А участие глаголов вообще непонятно, почему именно Герундий, например. Но здесь мы возвращаемся к такой штуке в языке, как традиция. То есть есть некие вещи, которые э, сформировались в ходе конкуренции языковых конструкций друг с другом. И одни отсеялись, другие остались. И вот так и утвердилось, и так и идет. И, например, в русском языке такой пример – это вот такой ситуативный, да? Это классическая вот эта история про кто где лежит, а кто где сидит. То есть, грубо говоря, если мы поставили тарелку на стол, она вот стоит. Поставили сковороду на стол, вот тоже стоит. Тарелку поместили в сковороду, она уже там лежит. С какой стати? Только что же стояла. Нет, у меня, у меня это я, это я, как я, раз… Это как раз ситуативная история. Ситуативная история нарабатывается через практику. Условно говоря, да? То есть если осмысленная практика идет, через практику ситуативное э, вот это применение, где нет смысловой привязки, оно и в русском так осваивается. Смотри, вот и в что, Алексей, в
0: извините, я снова перебью, Костя. Вот что Алексей говорил, что я говорю, мне интересны этапы. Вот я не вижу этапа. Я... Если, если я не вижу этапа, вот герунди, я... покажи мне при, хотя бы одно упражнение герунди, с чего ты начнешь его обучать. Мне очень интересно. Я, я просто... Как бы...
1: а, отлично, хорошо. Показывайте упражнение герунди. Берем глагол, допустим, любой, да, и с помощью тех техник, которые мы предварительно освоили, работу со смыслом, мы привязываем смысл окончания не е, к окончанию инг. То есть мы говорим, плава. ние е, swimming, чте. Не е, reading.
0: это отдельное слово. Я могу к любому глаголу пристегнуть инговое окончание. Это понятно. Кроме глаголов uh, состояния, естественно, мы не можем глаголов «состояние» пристегнуть вот ингловое окончание. Да. Значит, вот. Ну,
1: Такую не работают. Я люблю работает. плавание. I like swimming. Все. Вопрос в чем? Ну. Я люблю плавание, я люблю чтение книг, I like reading books.
0: Так это только один случай, там их много. Там есть слово make, let, hear, stop, remember, forget. И там куча всего. Это же надо как-то обучить. Там на вскидку сейчас я тебе ну, 40-50 глаголов скину, с которых голова вскипит у всех. У меня
1: Во-первых, никто никогда. Ну ладно. Как я делаю, значит, первое конструкции ли слова, ли все усваиваются нами через тренировку, через практику выражение смысла, через объем этой практики. Грубо говоря, если ты приехал в деревню, там услышал какую-то незнакомую тебе русскую конструкцию, ты ее потренировал недельку-другую, она стала для тебя естественной. То же самое с английским языком, то есть Когда мы видим этот список, у нас возникает ощущение, что нам надо для полноты картинки освоить весь список. Но он же целостный, вот его же выложили, вот он целиком же у нас, да? Мы же не можем взять кусочек, нам же надо весь. Моя история заключается в том, что не надо. В том, что мы берем часть, тренируем, она становится нам привычной, потом мы берем следующую часть. Тренируем. Я, а я согласен. Я согласен.
0: Мне интересен принцип тренировки. I like swimming – это одна часть. Хорошо, мы прошли это. То есть я сколько должен? I like swimming, I like reading, I like jumping, I like riding, I like driving. Тренироваться один день, 10 минут, 15 минут. Этап. Мне, вот опять же вопрос у Алексея. И вот мне, это
1: мне важно. То есть этапы. То есть, потому что. Смотри, как, говорим... как? Смотри mm-hmm. делается следующим образом. Я беру, допустим. Три глагола, после которых у нас идет инфинитив. Три глагола, после которых у нас идет герундий. Так, они сначала тренируют отдельно, условно, 15 минут наговаривают предлож... тренируют предложение с этими глаголами в разных там временах, конструкциях и так далее. С вопросами, например, тоже. Вот. Сначала. С теми глаголами, где инфинитив, потом с теми глаголами, где герундий, а потом они начинают их комбинировать произвольно, и вот это возникает практика поток. То есть, как нам проверить, что мы действительно освоили? Как нам вообще определиться, сколько нам времени нужно? Вот сколько времени нужно на практику? Вопрос-то хороший. Вот. Вот. У меня
0: опыт, смотри, Кость, у меня опыт есть. Дай мне два упражнения, либо одно упражнение сейчас. Я только что.
1: Так я I же like, только что дал. Я же
0: рассказываю. Ты правильно?
1: Да, like нет? Да, ну, допустим, еще... хорошо, I... берем, uh-huh. берем предложение. Вот возьмем три глагола, да? Там, допустим, I like reading, I hate reading. Ну, пускай на двух останется. I like reading, I, like... I hate
0: reading. I like to read books. Правильно, неправильно?
1: Ну, а почему же неправильно
0: Ну, только как мы тогда форму будем тренировать. I like to read books или I like reading books. Does Значит, like read
1: books. смотри... Э- Да, это
0: сложно. Да, говоришь, нет,
1: это не сложно, просто мы постоянно перескакиваем с тем на тему. Да, Значит, нет, смотри. обучение в
0: инговой форме, Герунди. Инговой формы и ту Я герунди не использую, я использую слово инговая форма и ту инфинитив. Мне это как бы интересно, потому что эта тема сложная, на самом деле. Ты говоришь, что она легкая. Я не согласен. Я говорю, что эта сл... тема реально очень сложная. И научи ну, меня разбираться.
1: Есть, ну, смотри. Первое, что у нас есть, какой смысл? Первое – это употребление той или иной формы после тех или иных глаголов. Это пункт раз, да? Второе – это тонкие отличия по смыслу между reading и to read. В случае, если употребляется и то, и другое. Это же две разные задачи. Подожди, а это не
0: две разные, это одна и та же задача. Мы нет, должны научиться человеку. Раз, мы нет, должны человеку с, одна задача спрягать глагола. В русском языке категории. Это одна задача это спрягать глаголы. Нет. научиться спря... спрягать глагола. Вот,
2: не ну,
0: смотри, что
1: происходит в клас в из-за чего у нас вся проблема, короче, возникает. Я рассказываю про э, ну, как бы, немножко другую картинку вообще восприятия языка а, допустим, ты или Алексей, берете вот то, что я говорю, находите там то, что вам знакомо, отбрасываете то, что вам незнакомо, и говорите, как же, ну ты же учишь спрягать глаголы. Да не учу я спрягать глаголы. Хорошо, чему учишь, я готов понять. Расскажи мне. Ну давай сначала опять оттолкнемся. Я учу, самого первого базового базовый момент, это видеть... Свойства действия нет, в окружающем не нет, нет, мы не со о действия. Мне интересно
0: инговая форма и инфинитив. Мне это интересно, потому что мне как бы понятно. Я
1: хочу вкладывать смысл сначала вообще в слово вообще, чтобы это было не правилом, а чтобы это было условом чтобы человек не, те, не теоретически понимал, что это э, герундия, это глагольное существительное, а чтобы он чувствовал, что это чтение, чтобы он это чувствовал сразу, моментально, напрямую. То
0: есть интуитивное интуитивное восприятие ты тренируешь?
1: Ну, в кавычках можно назвать так. Ну, Я бы бы сказал, ну, если восприятие по-русски, слово читать и чтение, оно интуитивное, то тогда да. Интуитивно. Вот. То есть такое же, как по-русски. Чтобы мы сказали reading, и для нас не было разницы, я говорю чтение, или говорю reading. Это два одинаковых слова для нас были, с точки зрения восприятия. Чтобы не было никакого процесса анализа. Чтобы мы чувствовали, вот reading, чтение, все. To read, все, читать. Все.
0: Тогда интуиция существует?
1: Доязыковая? Это
0: не является черным
1: ящиком? Смотря что под ней подразумевать.
0: Ну, я Смотря не знаю, что, что... Я, я подразумевал, то есть, как бы, понимание, вот то, что человек, э, ребенок на интуитивном уровне, может понять, где разница между reading и read.
1: Это является интуицией. В каком, а, в, в, в каком возрасте? В любом Нет, в любом не может. В любом Почему? не может. Ну, потому что. Ну, годовалый ребенок может.
0: Годовалый ребенок очень хорошо понимает left, right, up and down. Ну, me. все, а reading to read нет. Ну, конечно, но, он, но это, это ну, интуитивное понимание. Не Нет, подожди, up, down, left, right, look at me, это же это интуитивное восприятие у ребенка будет. Нет. Ну,
1: блин, ну слушай, смотря что мы вкладываем, вот я почему остановился на слове интуиция. То есть я очень топлю за то, чтобы у людей было очень четкое восприятие Значит, того, что я говорю. Почему я тогда сказал, что интуиция – это черный ящик? Потому что она черный ящик для слушающих нас с тобой людей. Вот почему. А не потому, что она вообще черный ящик. Интуиция вообще, она, конечно же, существует. Вообще, в целом, как явление. Что такое интуиция? это обобщение очень крутого объема опыта. То есть, если у тебя есть очень крутой опыт, ну, в плане того, ты это 20 лет, ты посмотрел на экран, ты уже понял, в чем проблема. То есть слесарская интуиция. Ну, назовем то так. А это на самом деле обобщение опыта. Вот что без, интуиция.
0: Без аналогий. Английский язык. Мы за английский. аналогии. Слесарь меня мало интересует. Меня интересует английский язык. То есть это важная категория. То есть мы же ну, общаемся за обучение. Слесарь – это отдельная категория граждан. Они там, пускай, занимаются тем, что мы занимаются. А мы обучаем английскому языку. То есть я вот, например, я еще раз говорю, я не опытный педагог. У меня нет ни компетенции, ничего. Я... Всего лишь ну, мне интересно в данном случае. И я, по крайней мере. Я сейчас...
1: почему про черный ящик, потому что это возникает в результате того, что мы говорим слово интуиция, у людей возникает, с моей точки зрения, неверное представление о том, что надо делать. Они ждут, то есть они. Что, что такое интуиция с точки зрения обывателя? Это бери лопату, бери английский язык, вот тоже за то, что топит Алексей. Кидай, соответственно, детали, из которых строится дом в котлован. А Оно там как-нибудь сложится само, интуитивно. Вот что такое восприятие интуиции у обывателя. То есть бери язык, вот прям читай тексты, вот прям фигач, и оно как-нибудь там выстроится интуитивно. Вот что такое интуиция у обывателя. Вот. И вот я, ну как бы, опять же, под задачу, то есть каждый под свою задачу выстраивает свой инструмент. Как бы у меня, я от чего такой инструмент выстроил, потому что у меня была такая проблема. То есть я не преподаватель изначально классической школы. Я не заканчиваю университетов филологических. Я освоил язык вот с помощью вот этого подхода, да, когда-то давно. Очень быстро меня это впечатлило, ну, как на определенном уровне, да, то есть я начал думать на языке. Меня это впечатлило, что я за три недели начал думать на языке. Я думаю, это нифига себе, вот это явление у меня в башке происходит. Вот. И отсюда я выстроил дальше вот этот весь инструмент. Вот свою задачу, да? То есть я захотел, чтобы люди точно так же ощутили язык изнутри, думали на нем сразу же с первых этапов, чтобы они ощутили конструкции как носитель, увидели, что они несложные, что работает совершенно другой принцип, не запоминание правил, а э, по смыслу, как бы выражение смысла, что работает, что оно контролирует эту историю. Э, Соответственно, я под задачу выстроил этот инструмент. Вот. Uh, Просто смотри, ка- как.
0: Мне кажется, филологическое и лингвистическое образование оно в данном контексте крайне важно. То есть, ты, мы, например, я тоже думал, что все нормально и можно спокойно без филологического и лингвистического образования учить детей в школе с 25-летним опытом общения на английском языке. Но у меня эта штука, да ну, ну, как, может у тебя взлетела, но я пока не вижу, что она у тебя взлетает из того, что из тех объяснений, которые ты даешь. Я поэтому пошел специально, потратил время и защитил диссертацию, потому что мне нужно было научиться опытом, это, был. методика, это классическая методика. Пока я из того, что вижу, вот честно, объективно, ну, положил, да, вот вот, не, давай,
1: взлетает, короче,
0: не, не я взлетит твой подход,
1: устал от оценочных суждений, как с вашей да, стороны, да,
0: да. Это, Алексея. Ну, Я не оцениваю. Я просто мнение
1: говорю, про ваши подходы, например. Да, то есть, я терпел, 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 короче но, блин, ну это, короче, ну не конструктивно, То есть э, нужно брать э, конкретную отдельную идею, да? э, Смотри, вот я всю методику, еще раз вот, давай остановимся на одном моем аргументе, что я всю методику во всей целостности тебе сейчас, даже за час, не расскажу. Ну, просто это нереально. Вот. это первый момент. Я могу рассказать какие-то принципы. И мы можем как бы обсудить, работает вот этот отдельный принцип или нет. Например. То есть, например, а поможет ли, скажем, ученику, любому, твоему или моему, или Алексея, если у него будет э, визуальная картинка, если он будет отличать процесс визуально визуально, от длительности, например. То есть, ну, вот как можно представить визуально процессы длительности? Очень просто. Можно... Процесс представить как слово мо, как в кино вот слово мо ну, нам показывают, знаешь, как в той же матрице. А длительность можно представить как быструю перемотку от начала до конца. А вот если этому его научить, не конкретно э, процесс и длительность, а все четыре э, свойства действия. Факт, статическая картинка, процесс, э, визуальная вот это вот слово да, завершенность, видим итог действия. Прям последнюю секундочку бан действие закончился. И mm-hmm. длительность как ремонтку. поможет ли это ему выражать мысли на английском языке? Конечно нет. Ну какая концепция. Ну ты говоришь нет, вот, а я говорю да. Слово против слова. Да вот. нет Окей, я просто, я смотрю,
0: Я не смотрю на слова, то есть как бы я не опера... это не мое мнение. Я сейчас говорю не, не о том, это не мое оценочное суждение, что это не поможет. Это оценочное а Это оценочное суждение методистов которые разрабатывают методики... А если делал, из них из кто-нибудь них, так
1: сделал? Из них кто-нибудь так сделал? Я думаю, да.
0: что ГЕС с Гальсковой, Солововой, Пасовым с тобой не согласятся как минимум, которые Может, всю жизнь потратили да. на это дело.
1: Слава есть, богу, говорят. что они с не согласятся. Значит, смотри, здесь я тебе отвечу. Ты все время апеллируешь к авторитетам. Конечно. Я же а, а, апеллирую. А кому а кому а, нет, это, это, это неплохо. Это, в общем-то, неплохо. Но с другой стороны, если мы возьмем такую сейчас трендовую штуку, как доказательная медицина.
0: Никакой вот. медицины, Константин. Нет, Вообще, английский мы язык. Английский а я про язык. авторитет.
1: А я про нет. авторитет.
0: А мы про английский язык. Нет, мы короче, медицина...
1: авторитет это еще не значит истина.
0: Ну Если
1: хорошо, без без вот этой всей истории, авторитет и опыт не значит истина. То, что было истинным во времена Пифагора. Совершенно не истинно в наши времена. С английский То, язык. Английский.
0: Абсолютно он все равно написал. С английским
1: языком какая разница? Какая разница? То есть мы говорим про авторитет. Ты апеллируешь к авторитетам? То есть, вот имена такие-то. Вот там Петя Путкин, Вася там Дубкин, условно говоря. Какая разница, кто, какие эти фамилии, что они там делали? Мне пофигу. То есть, главная идея: идея, работает или нет. Ну, Петя Дубкин считает, что он не работает. А вот у меня на занятиях работает. Дальше что? Ну, работает. То есть вот я делаю, и люди делают. И у них нет. Неучи меня. Дальше. Я же да. говорю. Почему? Я говорю.
0: Научи ингово ингово и ту инфинитив, чтобы я мог избирать.
1: Что конкретно ты хочешь делать? Ну, ну так я же тебе только что объяснил. Берешь, делаешь в течение да. пяти минут я упражнение. люблю чтение. Я ненавижу чтение. Я люблю ри Я ненавижу ри. Re- День. вкладываешь в смысл слова чтение. То же самое делаешь с инфинитивом, только с другими глаголами. Дальше комбинируешь их произвольно на скорость. Упражнение понятно?
0: Абсолютно нет. Я не понимаю, не как это должно быть. Абсолютно непонятно написано. Абсолютно непонятно написано. Как происходит обучение вот именно этому навыку, именно вот в рейтинг и обучение Вот я сейчас. Скажи мне, что я повторил, что я должен повторить. Я тоже понимаю. Хорошо,
1: давай давай так возьмем три примера. Мне нравится чтение, мне нравится, что там еще, плавание, мне нравится, что еще тебе нравится там. Готовка. Да, готовка, окей, готовка там. Cooking. Вот. Соответственно, что ты делаешь? Ты повторяешь пары русский, английский, выделяя голосом окончание. При этом, перед тем, как сказать, как сказать английское слово, то есть как. Первый раз ты говоришь по-русски «я люблю чтение». Второй раз ты говоришь по-английски «я люблю». И дальше «reading». Но перед тем, как сказать «reading», ты внутренне собираешься сказать русское слово «чтение». И в последнюю микросекунду ты заменяешь его на «reading». Вот. Uh, и вот эту вот всю историю ты повторяешь в течение, ну, если мы сейчас это будем делать, то пускай полминуты, да, uh, чередуя просто вот эти три варианта – чтение, плавание и готовку. То есть демонстрируй. Я люблю чтение, я люблю reading, я люблю плавание, я люблю цуи я люблю приготовление, я люблю ку вот. И ну, дальше да, поехали. Я по- люблю помню.
0: чтение, I like reading. Почему должен быть я люблю, люблю а,
1: а, чтение. Я, я, я люблю reading. Почему я должен быть я люблю reading, я хочу сказать I like reading? Ага! Интересный вопрос. Отвечаю. Потому что у нас есть свойство мозга а, следующее, что мы не можем переключаться быстро с бессмысленной речи на смысленную. То есть мы не можем быстро комбинировать речь, выстроенную за счет правил и различных условных штук, с речью, выстроенную за счет смысла. Если мы начинаем говорить на русском, это речь, выстроенная за счет смысла, нам знакомая, то дальше мы мы не можем переключиться, у нас по неволе вкладывается смысл. Вот почему. Естественно, это только на, на, ну, на некоем этапе. Ну да? хорошо, если
0: я, буду, если я буду всю жизнь тренировать, я люблю чтение, я люблю reading, Я так и за... ну, я, ну, до определенного момента. Я так и натренируюсь, я люблю reading. Это, это свойство моей памяти, это свойство автомати... автоматизации навыка. Я его так за автоматизирую себя.
1: Люблю... Нет смысла. Нет, конечно, это отдельный этап. То есть, конечно, это отдельный этап. Я же, я же объяснял по про комбинирование навыков через поток. То есть, да, безусловно, мы сначала делаем... Ну, условно, давай вот этот конкретный случай разберем. Да, вот да, предположим, конечно. это какой-то начальный уровень. Сначала мы делали так. Потом мы взяли и заменили, допустим, слово «люблю». Предположим, что оно знакомо. Если оно незнакомо, то тогда мы начали делать так. Я люблю чтение. Я лайк. Так, фу, я сам сбиваюсь. Я люблю чтение. Я лайк чтение я люблю чтение я лайк like чтение Э-э- Допустим, сделали эту всю историю после этого сделали то же самое с местоимением я после этого мы делаем произвольную остановку в произвольном месте и заменяем произвольное слово получается пробуем сказать все целиком ощущаем эффект что мы говорим как будто бы по-русски вот Вся история сколько все это займет ну, если мы конкретно берем вот один лайк и чтение и три и вот эти глагола, ну, оценочно ну, 15.
0: Угу. То есть четверть урока, ну, допустим, даже, если, ну да, четверть урока или треть урока, тратится на упражнение, которое имеет сомнительную практическую
1: значимость. Смотри, короче, вот, ну, серьезно, но ну, это... Ну, это моё вот, да, я да, не тебе, сразу что это моё. Дискуссию, вот я со, со, с превеликим уважением вот вы как бы делаете крутую штуку, но а, что происходит? Происходит следующее: берется, вот я рассказываю какую технику, сразу же выдается оценочное суждение. Это не работает, это все херня, это все как бы, то есть ты меня постоянно задаешь вопросы, которые вырваны из контекста. Ну, то есть, есть, а расскажи мне вот этот кусочек из из всей методики, вот эту маленькую шестереночку, расскажи мне, я рассказываю, ты говоришь, а это фигня, ты это делал? Нет, я это не делал, но я так считаю. Я не так считаю, потому что я думаю, что э, выгодская, вернигородская какая-нибудь, наверняка это делали, я точно так не знаю, что это происходит, ну наверняка, они же авторитеты, да, вот нет, что происходит всю нашу историю, давай от этого мы уйдем, как бы. у тебя курсе, был вопрос,
0: смотри, потому не что,
1: не сказал... мы можем развернуть эту дискуссию, ты можешь мне рассказывать, а я могу сыпать оценочными суждениями, это нормально будет?
0: Ну, можно вот попробовать, такой? только. Ну, можно попробовать. Просто моя, так, моя ну, цена. И ты меня а... вообще не
1: переспоришь. Почему? А ну, я буду я... просто. Я считаю, это не нет. работает.
0: Так и я же ж... я, я... я же не сказал, что это фигня. Именно я сказал, не
1: так
0: ты сказал. Нет, я сказал, а, что сомнительной практической значимости. Я не сказал, что нет, его нет практически. самое, только,
1: только цивилизованными словами.
0: Ну, правильно, ну, мы же все цивилизованные люди, потому что мне, мне действительно Хорошо, интересно. Мы же обучаем. Вот. мне же важно понимать, что как бы насколько эффективно будет обучение. Я хочу интегрировать это в свое в свой фреймворк. У меня пока. Действительно не...
1: хочешь. Действительно Конечно,
0: хочешь. Я, так смотр... так. Я смотрю и не понимаю их. Хорошо, и давай еще раз с самого, с
1: самого начала. давай еще раз пройдемся.
0: Давай так, мы, сделаем, мы, сделаем. мы можем упростить мы можем эту историю сильно. Я еще, чтобы не не проходить... Да, ну, давай его можно, можно сильно упростить эту историю, и как бы, ну, она такая. Ты считаешь, что как бы, методика работает. Я не могу сказать, что она не работает. Я делаю, еще раз, ты правильно заметил, что отц... бросаюсь оценочными суждениями. Но мои оценочные суждения основаны да. на э, неком классическом э, филологическом и лингвистическом образовании, которое как бы, мне, мне дали достаточно там, плотно, вколотили в голову. Соответственно, все мои... В как бы, комментарии они опираются на, на то, что я, в принципе, слежу за методиками обучения английского языка, ну, в принципе, даже не обучение мет... английского языка, в принципе, за методиками обучения, за внедрением новых э, систем, э, систем, систем управления классом, менеджмента класса. Мне это интересно. Я сам этим да. часто пользуюсь. Как бы. Но да. я пока не вижу целостной картины, и, возможно, поэтому вот я... Скажешь...
1: Как бы... Хорошо. О. Вот что ты скажешь про мое предложение? Возьми. Сделай в классе, вот отдельно возьмем, да. Возьми, сделай в классе только два вида практики. Первое говорим корм, второе говорим диалогов в парах. То есть диалоги могут быть примитивные. Do you like it? Yes, I do. Do you like it? Yes, I do. Это do у, меня
0: это, у меня это работает. Я, у меня это работает. Это по похожу...
1: времени ты делаешь, или ты делаешь еще что-то?
0: Ну, я не сто процентов это время делал. У меня есть как бы определенный отлично. нюанс, который, который нужно детям научить. Нужно детям, но ну, детей научить нужно лексики, детей нужны эти конструкции. То же самое. Вот а через я... эти
1: упражнения. Не ну,
0: конечно, вот у меня другой вопрос. Тогда смотри, у тебя есть методика, я не знаю, как бы То есть она... отлично
1: работает эта тема, да?
0: Вот. Ну, я, естественно, хором, в зависимости от того, какой класс. объективно, то есть, как бы, с, 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 с начальным, с дошколятами, с начальниками классом. Виду,
1: что, чтобы исключить опрос преподавателям вообще?
0: Вопрос опросов в моем классе, у меня не я не проверяю домашнее задание, я веду дискуссии с детьми. Все, все зависит от того, насколько дети компетентны. Ты не,
1: но ты не можешь вести дискуссию со всеми детьми одновременно. Ты все равно ведешь как с
0: одним. Это, как, как это, это ни странно, но я, у меня все дети коммуницируют. И я, и я им сказал, чтобы они не закрывали рта, а когда у них возникает необходимость ответить на вопрос, отвечают.
1: А каждый
0: хором на вопрос. Каждый, где-то хором отвечает. Группами отвечают, где-то договариваются. Но это отдельная история. Мы сейчас вернемся. К...
1: То есть, конкретно, вот давай мы вот конкретно, вот как ты ко мне до да, Вот давай мы конкретно выясним. Да, да, то конкретно. есть, ты задаешь вопрос, допустим, what do лайк like? Ну, самый простой, да? Нет. И они нет, 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 говорят нет, все одно нет, и то же. Нет, like нет, 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 нет. А как же нет. они тогда тебе хором отвечают? Ну-ка, ну-ка.
0: Uh, ну например, вот uh, book did you read yesterday? И, как правило, поднимается лес рук, и я начинаю, как бы, они начинают все говорить. Я говорю, начинайте говорить, они начинают говорить каждый, что они читали. Что они читали. Кто-то активнее, Получается, кто-то тише. Да? Они, нет, они кто-то, кто-то активнее говорит, кто-то тише говорит, кто-то вообще молчает.
1: голосов образуется, так?
0: Да, это определенный дискуссия. Как, бы, как только ты увидишь на, на диалог два человека и более, если будешь устраивать парную работу, там так и так будет гул голосов. А я умею фильтровать.
1: Это, это, это разные истории. Вот я тебе это, могу ответить, почему они разные. То есть, ну, короче, как предложение мое... Вот
0: ты, ты предложение ну, мое не услышал. У меня предложение ок, следующего рода. Да, погрузиться вот в полностью эту методику, которую как бы, ты пропагандируешь и ты продвигаешь. Мне хочется увидеть... Я думаю, что многим, кто слушал сегодняшнюю дискуссию, и она, да, действительно была... Я предлагаю, когда потихонечку сворачиваться, потому что второй час, третий час пошел, и нам как бы надо уже... Все уже подустали. Но мы как бы таким... Она еще не закончена, потому что, ну, объективно мы никакому итогу и саморе не подошли. Но мне интересно, комплекс упражнений, либо серию упражнений... Так. которую можно будет по этапам научить детей. допустим а, а. не детей а ребенка. Что, Можешь, что-то сделать. Ну, как-нибудь предъявить, чтобы я мог его посмотреть, почитать. То есть, да, потому они. что ты, ты, ты рассказываешь, а я Конечно. действительно перебиваю, потому что ну я не вижу, потому что я говорю, не взлетает. Может быть, я не прав. Абсолютно я не исключаю этого. То есть, как бы, ну, я рассказываю со своей колокольней, ты правильно заметил, что это За мнение. За что, за я что как бы отдельно я за что отдельно я сейчас извинюсь, что я как бы ну, свое оценочное мнение, которое не имеет ничего общего с той методикой, которая у тебя есть, предъявлял. Но я предъявлял его с позиции филологического и лингвистического образования важно, классического что как бы накладывает определенный отпечаток, это опять же опирание, опора на методистов и методическую существующую школу, это на антропоцентричную парадигму обучения иностранного языка, на коммуникативную методику и все, что с этим связано. То, есть, то что меня учили и как бы заставляли на протяжении там, многих лет выжигали буквально в буквальном смысле каленым железом в подсознании, что нужно делать вот так. Я не спорю, что это а, все да? устарело, но... Как бы, если есть комплекс упражнений, которые я могу посмотреть с точки зрения там, методической, методической базы, то есть как бы, я вот, как методист смотрю эту да. этот комплекс упражнений и начинаю разбирать его там на, по там, на дидактические единицы. А дидактическая единица э, любого э, обучения в данном случае является одно единственное упражнение. То есть я его Это декомпозирую, весь комплекс упражнений. которые преследуют какую-то цель через какие-то задачи, мы чему-то учим ребенка. Я для себя это декомпозирую, и в голове у меня там создаться такая-то общая картинка того, что мы сегодня с вами... Смотри, смотри, давай отвечу.
1: Смотри, Смотри, у меня есть как текущие группы онлайн, которые проходят, так и уже группы «Прошедший курс». То есть это конкретно группа ВКонтакте, где выложены упражнения видео, текстовые задания. Ну, то есть как бы... Теория, описанная видео мной голосом, и та же самая история в виде заданий текстом. Люди выполняют это упражнение голосом в виде голосовых сообщений. Это все можно прослушать, оценить, насколько они их выполнили, оценить, как продвинулся уровень. То есть ты можешь посмотреть первое упражнение, условно говоря, да, и ты можешь посмотреть последнее, допустим. там У меня три блока в курсе. Ты можешь посмотреть первое, что они делали, и в конце третьего блока там тыкнуть в любое упражнение просто послушать, что люди делают. Вот. Можешь посмотреть на все упражнения, какие хочешь, пожалуйста, безо всяких проблем. Окей. То есть Не, пишет, я тебе, ну, кидаешь мне свою ссылку на себя вконтакте, я тебе ага. даю доступ к этим группам, там все это выложено, как сами упражнения, их подробное описание, так и результат выполнения людьми этих упражнений. Вот. И ты открываешь, смотришь и формируешь. Для себя, есть, пожалуйста, короче.
0: Там они, там они будут прям поэтапно, да? То есть сегодня прям вот это пускай, делаем, а вот
1: Конечно, это... я же людей веду, конечно, конечно, поэтапно. То есть я же людей веду вот и до, вот. То есть, грубо говоря, они приходят ко мне на курс там нулевый, да? Вот, и я поэтапно их веду по своей системе, как бы к тем целям, которые я поставил, вот. И, соответственно, довожу до определенного этапа, да, это все будет поэтапно, безусловно. А
0: может быть, есть какая-то как бы, ну, прописанная какая-то серия упражнений, то есть, чтобы можно было то есть, не смотреть, что люди делают, потому что я не знаю, какая работа с ними конечно,
1: конечно, только... вот смотри, вот так наша вся дискуссия происходит. Я же только что сказал, что есть первое видео, видео мое, нет, мое
0: Это отдельное. Видео – это такой бы пример. Я спрашиваю за написанную методическую какую-то я базу. Я это
1: сказал, что есть упражнения, написанные текстом. И ты мне тут задаешь вопрос. А есть упражнения написанные текстом? Вот тут так наши методическая. методическая. Что значит методическая? методическая. Так подожди, методическая.
0: Давай мы это, методическая это когда мы прописываем цель, описываем задачи и прописываем упражнения. Это так вот ну давай я прям
1: открою да. группу. Вот я прямо открою группу, чтобы мы выяснили как бы прям сейчас на примере есть у нас цель, задачи или что там. Так, 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 сейчас мы первое самое, так, значит, первое упражнение, составить список дел на три дня на русском, условно, вчера, сегодня, завтра, тын-тын-тын-тын-тын, так, в каком порядке посмотреть видео, так, 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 ну и потом выполняется упражнение, то есть текстом я, да, вот здесь вот как бы, конечно, косяк. Текстом я его здесь не описал, потому что я его описал в видео. То есть ну, ладно, видео. Вовсе, вовсе, 7 минут вовсе. проход по линии времени, грубо говоря, упражнение называется. Проход по линии времени. И дальше написано, что делаем. Голосовой один, проход по всему расписанию для процесса в моменте по линии времени. Голосовой 2 — проход по всему расписанию, по линии времени для завершенности. И вот такая вот история. Вот. То есть, текстом эти все упражнения здесь, на что делать? Они написаны. Вот. Видео коротенькие, если вдруг какой-то испуг. Вот. Видео 3 минутки э, с тем, что конкретно надо делать. Э, там 3 минутки, две минутки, максимум там 5-7 минут. Вот такие видео. Можно посмотреть, понять, что делать. Дальше смотришь текст, где описан порядок, и делаешь. То есть все это есть. Пожалуйста. <с-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> окей,
0: okay. ну это ссылку тебе в Контосе брошу, ты как бы если сложно открыть, а просто посмотреть мне, не для, мне понять вообще как бы структуру от, от А до Я что происходит да, 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 без
1: проблем, без проблем,
0: и это чтобы не было у вас, потому что еще раз говорю, то есть возможно, возможно, то есть, как бы, я не отрицаю, что я опять же еще раз говорю со своей колокольни, со своих э, методических заморочек э, могу как бы заряжать э, не за дело. но может быть я не прав, поэтому я бы с удовольствием посмотрел полностью да. как бы, материал и как бы ну тут вопрос для себя разобрал бы это на еще раз повторюсь на дидактические мельчайшие единицы и упражнения и как бы сформировал свое представление возможно это или нет вот да
1: Тогда... шла заруба конечно
0: ну это нормально это же хорошо это на то и называется дискуссия потому что каждому интересно поэтому ну, и... И...
1: ну блин ну нет как бы смотри вот ты потратил время на Лингвистическое образование, компетентен в этом. А, возможно, я тоже смотрю со своей колокольни, и, возможно, я предвзят тоже, потому что я занимаюсь чем? Я занимаюсь рациональностью. И, ну, то есть рациональность как дисциплина. Это вот вся история от Канеман, э, этот самый, кто у него партнер там был, который Нобелевку по экономике да, 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 да. Вот. вот от них это все пошло, потом Ютковский, вот этим я занимаюсь. И там есть конкретные техники, что такое ну, дискуссия рациональная, да. Вот. И они вот постоянно мы сегодня вместо правильного направления делали одни косяки, вот, и поэтому я немножко расстроен, если честно. Вот, но это нормально, это нормально, это как бы моя профессиональная деформация, вот, вот так вот, то есть мои какие-то там ожидания в контексте того, чем я занимаюсь, вот. то есть... Ээ...
0: Давай на том, мы порешим. Я тебе напишу в WhatsApp сейчас, ну, в Телеграме в Телеге сейчас напишу свою ссылочку на свой вконтактс. Если не сложно, открою. Я буквально там мне не нужно держать долго, мне хватит там завтрашнего дня. Я завтра за завтрашний день пробегусь быстренько по материальчикам и для себя там сделаю какие-какие комментарии. Там, потом поделюсь своим мнением там в личке, в чате там, как как получится. уже можно будет мои... Кость, спасибо большое, что пришел, спасибо большое, что э, вот, уделил время, два с половиной часа на это мероприятие. Мне было интересно, ну реально интересно, потому что как бы, я оцениваю это вот с, с позиции, как это интегрировать в свой фреймворк, пока, честно говоря, не, честно, объективно, э, не нашел. То есть я не вижу, как это может заехать в мой фреймворк обучения даже в личном порядке. То есть как бы я частные уроки веду, я не понимаю, как это возможно сделать, потому что ни одному моему э, критерию, э, который там, отвечает целям, задачам, там, сверху вниз, снизу вверх, э, лексический, там, тренировка лексического навыка, вывод этого навыка в умение, то есть, ну, не складывается, то есть никак. Это, да. ну, это, это, еще раз говорю, то есть, это не значит, что не работает. Это значит, что мой, как бы, взгляд на эту проблему, и я смотрю со своего, со своего фреймворка, потому что и дискуссии со всеми я гостями веду, именно с прицелом и с применением, там, все, что они говорят, там, на свои какие-то реалии вот. то что у нас так получилось бодро и э, интересно я считаю что это интересно это потому что тема э, волнительна всем как говорил курт леви если э, в научной дискуссии дело доходит до в качестве аргументов используются предметы мебели значит, дискуссии всем интересно и тема волнует. И здесь сыграла ровно то Значит, здесь сыграла ровно та же история, поэтому, как бы, еще раз говорю, здесь нет претензий к тебе как специалисту и как там, ну, захотелось закидать помидорами. Мне реально интересно. То есть, как бы, я, еще раз говорю, я там даст своей колокольни, я оцениваю все подряд. То есть, ну, это моя колокольня, там у меня свои тараканы в голове. Поэтому, Костя, еще раз говорю, большое спасибо за участие вот в этом процессе. Я, как бы, со своей стороны подумаю, напишу тебе в личку, если откроешь доступ, будет великолепно. Спасибо еще раз, Костя.
1: Да, пожалуйста. До свидания. До свидания.